0: De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Een nieuwe voetbalkantine is altijd lekker, elke week. Maar na een interlandbreek net nog iets meer. Jordi, jij bent geen liefhebber hè, van die Geen liefhebber, maar
2: ook wel een klein beetje een voetbalhypocriet. Want als het goed nieuw show is, dan vind ik het best wel leuk. Turkije is geplaatst, Nederland is 99,9 geplaatst.
1: Winnen van Gibraltar?
2: Moet nog wel even gebeuren, maar dat kan natuurlijk. Wij zijn wel van het claimen, volgens mij. Nou, met het succes van onze gast moet dat een makkie zijn, toch, Gibraltar?
1: Deze man, hè? ja, de Tijani Reinders. Bij AZ zat hij natuurlijk, zat in een moeilijke periode. Nou ja, we hadden lang gewacht op die basisplaats. Eindelijk was hij er, kwam hij bij ons en je ziet het? Een raket. Als een raket Als een raket.
2: Hij doet het goed bij zijn club en heeft nu ook heel veel indruk gemaakt bij Oranje. Fantastisch om te zien.
1: En bij AC Milan kijken ze dus ook de voetbalkantine. Je weet het. Heel goed. <middels> Goedemiddag, welkom in de voetbalkantine. Mooi, goed en vooral slim dat je weer kijkt. Voor de mensen bij AC Milan zeg ik uh, Bongiorno. Goed, de kantine is uitstekend gevuld
3: met uh, bijvoorbeeld Paul Kwasten, de vierde. Paul, dat klopt toch? Er zijn ja. er uh, meer. Dat klopt, ja. Mijn vader en zijn vader en zijn vader, die eten precies hetzelfde. Ja, dan word je op een gegeven moment
1: de vierde. Ja, zo is het. Ja. Daarnaast zit uh, Kees Kwakman, over uh, Italiaanse uh, echte kenners gesproken. In de Gazetto delle Sport werd je ooit in eenzelfde team gezet met dan en... Rallo, hoor. Ja, had... En Tim Krul. Ja, die had ik dat was toch niet was jammer ja. eigenlijk, hè? Ja. Ja.
0: Dat toch niet een, een Nederlander was. Maar ja, goed.
2: Ja, en de andere gast, die nog eventjes alleen zit... daar komen we elke, elke uitzending eigenlijk meer over te weten. Want Anko Jansen, jij blijkt een
4: slaapwandelaar te zijn, heb ik gelezen. <laughs> Wie heeft je dat verteld? Ja, dat, daar kan ik geen uh, uitspraak over doen. Maar klopt dat of klopt dat niet? Ja, er waren op een gegeven moment weinig jongens meer te vinden... die uh, voor wedstrijden nog bij mij op de kamer wouden slapen.
1: Maar wandel je alleen of ga je nee, opzit liggen of wat doe je? gekke dingen. Spoken. Spoken? Spoken? Ja,
4: gewoon nog één keer de gordijnen lostrekken en uh, schreeuwen. En... Al slapend? Ja, al slapend. Maar okay. uh, mijn vrouw, <laughs> ja. die weet ervan. En die zegt dan altijd gewoon, Anko, gaan we lekker liggen. En dan was het altijd goed. Alleen ja, die jongens wisten nergens van. Die, die teamgenoten hadden op. zich eigenlijk gewoon een beetje lief
2: en uh, supporter moeten opstellen. En dan was het allemaal goed gekomen.
4: Ja, nou ja, die gasten
1: schrokken zich dood. <laughs> Moeten we overkwappen wie die straks komt? Ja, houden we dat uh, nog even. Of doen we als hij binnenkomt? Ja, als hij binnenkomt. Ja, dat is wel een mooi moment. Uiteraard is uh, Nick, onze barman er natuurlijk ook. Die zorgt ervoor dat iedereen wat te drinken heeft. Als je wat wil, steek je hand op, dan uh, komt hij meteen naar je toe. En Max, de man die alle cijfers paraat heeft op, uh, op voetbalgebied. Uh, uh, Paul, je hebt met Tijani Reinders onze kantine, oude kantine gast. Je ziet hoe snel het kan gaan. Ja. Heb jij
3: gevoetbald, hè? Ja, met mij zal het niet meer zo snel gaan. Maar... Je, weet het niet. je weet het niet, de kracht van de kantine. Nee, klopt. Hij kwam toen uh, ons versterken bij RKC, ja. Dus, uh, maar toen, ja, toen was hij... Je zag wel dat hij echt potentie had. Hij was heel, heel goed aan de bal, technisch vaardig. Maar toen was hij nog wel wat speels. En ja, hoe die zich nu heeft ontwikkeld. Hoe die, wat hoe die speels? Ja, qua voetbal
1: of qua gedrag? Uh, Beide. Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs>
3: nee, maar hoe die zich nu ontwikkelt, ja, echt uh, chapeau. Hij doet het echt uh, fantastisch in het Nederlandse elftal. Laten we hopen. En natuurlijk bij AC Milan. Maar ik ben dus. toch nog...
1: Dat, wat speels? Heb je daar een voorbeeld van?
3: Uh, nou ja, ik kwam bij ons als, als jonge jongen natuurlijk. Ja. En ja, die jonge jongens zijn gewoon, uh, gewoon wat speelser. Uh, ja... We niet echt Nog niet helemaal
2: volwassen in het nee, seniorenvoetbal. Nee, voetbal. Nee,
3: nee, en ook uh, in het veld uh, gewoon iets te lang aan de bal blijven. Te veel pingelen, te veel uh, 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 het mooi willen doen, zeg maar. Dus daarin uh, heeft hij wel echt stappen gemaakt, denk ik. Dat okay. was wel heel
0: kort, toch? Was volgens mij de corona-jaar, Ja, Ja, volgens mij maar acht wedstrijden. Ja, ja.
3: ja maar en hij maart ging, uh, ging dat al uh... Hij speelde ook niet, uh, niet alles bij ons. Uh, hij kwam ook op de bank terecht, dus... Uh, maar ja, ja, van daaruit heeft hij natuurlijk wel... Hè, kijk waar die staat Hij nu. heeft het aardig opgepakt.
2: Ja. Kees, vanuit de zoektocht naar uh, goede middenvelders bij Oranje... ging bijna iedereen volautomatisch naar deze twee wedstrijden... praten over Frenkie en Reinders. Maar is dat wel een complementair duw? Of denk jij?
0: Uh, ja, waarom niet? Ik denk het wel. Um... De, de, de vraag is even over Reinders. Hij speelt bij Milan natuurlijk uh, wat meer naar voren. Hè? En dat speelde hij nu tegen Frankrijk ook, de eerste wedstrijd. ligt er wel aan wie beschikbaar is. Ja, ja. bij Milan, ja. ja. Want die Loftus heeft speelt dan wel eens achter hem?
4: Ja, maar nu hebben ze die... Uh, die uh, hij speelt met zeven. Moeilijke naam, maar Kroatische naam. Hoe heet hij nou? Kroenic? Ja, Kruuncic, Kruuncic. die speelt achter hem. Dat is de verdedigende speler in principe. Maar ze spelen enorm. Een jongen met een beetje afro. K ja. Kom even niet op zijn naam. Even voor de, <laughs> de, de. Max zoekt hem Misschien uh, in Max de bestuurskamer
1: uh, Hoor ik nog één keer?
4: Atli. Juist. <laughs> ja, die speelt nu. En als uh, Atli speelt, dan speelt Reinders ertussen. Maar in het begin speelde Reinders uh,
0: eigenlijk als tien. Dus de vraag is even ook hoe je. Hoe Koeman of hoe. Hoe Reinders zich ontwikkelt, op welke positie. Ik denk, mijn gevoel zegt dat hij toch meer box-to-box -to -box speler is. Ook omdat ze rendement... Niet altijd even hoog is. Ik weet niet of het echt een speler is die goals, veel goals en assists maakt. Tot nu kan die, kan die zeker. Gaat die ook? Ik denk dat dit gaat doen. Ja, nou ja dat, dat, dat moet nog. Kijk, dat is ook nog een ontwikkelpunt. Hè? En dat ja. komt allemaal nog. Dus dat is even de vraag of je dat dan. Uh, want dat moet je natuurlijk wel hebben, ook als nummer 10, die vind ik. Ja.
1: Die variant was wel opvallend, hè? die corner variant. Die vier of vijf ja. keer naar, uh, naar Rijn. Zal ja. er hem naar vier keer
0: door? Uh, ja. Maar ik denk dat uh, dat wel goed kan. En dat ligt ook wel een beetje aan de, aan de tegenstander. Maar Frenkie de Jong. Is onze beste controlerende middenvelder, zowel voetballend als verdedigend. Dus,
2: ja. ja, maar dat zou je in potentie natuurlijk al, wat jij zegt dat, dat rendement wel echt ontwikkeld moet worden. Of wat beide hebben dat niet echt van nature. Dat nee, rendement. maar
0: goed, als hij als box to box speelt, dan is hij natuurlijk zoals hij nu een aantal keren tussen de linies al werd ingespeeld en meteen versnelde en doordraaide. Dat, als, als hij op die positie naast uh, Frenkie de Jong speelt, is dat natuurlijk fantastisch als iemand dat kan. Ja. En dan wordt er misschien net wat minder gevraagd uh, richting goals en assists... als daar dan een andere nummer 10 staat die dat kan invullen op zijn manier. Of misschien speelt hij wel met aan de uh, reinders wat meer van rechts... en iemand anders wat meer van links, Veerman misschien wel. Ja. Of als Frenkie de Jong wat meer centraal speelt. Dus ik denk dat hij best wel wat kant op kan met uh,
4: met, met, met hij heeft nog een beetje pech gehad dit seizoen. Maar hij begon met de, in zijn eerste wedstrijd begon hij gelijk met een, uh, met een assist. Overal, Giroud, Giroud. Ja. Maar daarna heeft hij een paar grote kansen gemist. En, ja, hij, hij, ik, ik ben ervan overtuigd, ja, hij moet natuurlijk ook een beetje wennen. Maar hij haakt gelijk aan qua niveau. Hij komt ook uit
1: Zwolle, hè, Anko. even voor de mensen die denken, de mensen, wat, de, wat volgt die, die uh, hij? Hij uh, kijkt elke seconde. Ja, de... ik,
4: nee, ja, nou ja, maar een Nederlander bij AC Milan is sowieso mooi. Hij komt ook nog eens uh, uh, uit Zwolle, hij komt uit de jeugd. Het is een heel mooi verhaal. Bij jou te wijk? Ook dat, maar het is een prachtig verhaal. De jongen is gewoon van Twente uh, een tussenjaar uh, naar de amateurs gegaan. Samen met Eliano, zijn broertje, gespeeld. Onder zijn vader als trainer. Ja, is toch bizar dat je dan nu bij AC Milan speelt en het zo goed doet. De buurt maken in het Nederlands zelf Maar... Hij gaat scoren en hij
1: gaat assisten geven. Maar hij kan het zeker. Heel goed. Nou, jullie gingen meteen al echt al wel de diepte in. Tussen de linies uh, hoorde ik. En, uh, die, wat zat, die doet het, doet het altijd ja, goed. Dat tussen <laughs> goed. de linies. Dat <laughs> goed. Ja. Weet
2: ja. iedereen thuis, het gaat goed. <laughs>
1: waar waar ja,
3: goed. ik het even over heb. Hebben. Jullie hebben ook samen gevoetbald hè? bij Volendam. Bij ja, ja, bij Volendam. Ja. Ja, een tijd geleden wel. Ja? Dus ik had het met, net met Kees erover. Want ik dacht dat we samen kampioen waren geworden. Dat jaar met Stanley Mensel. Even zoeken waar...
0: hoor. Waar, 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 waar zijn jullie dan? wat wat haar als het goed is. Links, tweede van links, onder.
3: Ja, klopt. Tweede van links, onder. En Kees, ik weet niet wat voor kapsel dat was, maar... <laughs> Lekker pruikie. <Hey.
0: laughs> ja, het ja, was, uh, was wel een mooi jaar, hoor. Een mooie ja. periode was dat wel. We werden twee keer derde, volgens mij. Wat was uh... Kees voor uh, ploeggenoot? Uh,
3: nou, vooral buiten het veld was hij wel grappig. Altijd oh, ja. uh, voetbalhumor, weet je wel. En in het veld denk ik een echte winnaar. Ging uh, voorop in de strijd en uh, ja, wist wat, er, uh, wat je nodig had om, we om wedstrijden te winnen. En, uh, maar dat maakte hem ook weer een slechte verliezer. dus... Uh... Ja, dat klopt. Nee, maar ja, hij was eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van mij wel, eigenlijk, denk ik. Ja, ik had, ik, ik
0: had wel af en toe moeite met Paul. En dat is daarna natuurlijk in zijn carrière is dat beter gegaan met de laconieke houding. Maar met name omdat hij had zoveel kwaliteiten. En uh, buiten zijn blessures om, want dat is natuurlijk ook wel iets ja, wat door licht. zijn carrière heeft gespeeld. Hij was toch een gespeeld. beetje speels. Nou ja, inderdaad, ja. ja. Dat, weet je, waar, waar, waar ik echt wel bij een 4 tegen 4... als je dan uh, bij een 4 tegen 4 partijtje uh, boos kon worden als je niet verloor... dacht Paul, oh, als ik een uh, mooi schaatsje heb gemaakt met een goal... dan uh, is het ook wel prima. Ja. En dat zat in zijn spel, maar de kwaliteiten... Ja, die spatten er toen al wel vanaf. Nou, dat kwam daarna ook, zeker in dat kampioensjaar, uh, naar boven bij Volendland.
1: Kees, jij praat het uh, helemaal dicht. Dat is ja, een geleerde <laughs> ja, geleerde maar Ik wil als Jovan. komen giovanni <laughs> franke fijn dat je er bent.
5: Ja, dankjewel voor de uitnodiging ook.
1: Fijn uh, dat je uh, hier toch kon komen vanwege de monsterfielen die, uh, die is, uh, er is.
5: Ja, zeker. Ja. Lange rit achter de rug. Uh, bijna twee uur geworden, ja. Bijna twee uur, ja. ja, ja. We voor, gaan... voor een rit wat normaal drie kwartier voor staat, maar oké. Okay.
1: We, ga, we gaan het straks gaan we het hebben over jouw periode bij ADO Den Haag. Maar het is natuurlijk Goed. ook een uh, interlandperiode geweest. Daar hadden we het net al uh, kort even over. Hoe zit het met jou en, uh, en, en Dumfries over uh, Interlands gesproken? Ja, heb jij hem laten debuteren?
5: Ja, zeker. In de Nationaal elftal, In de Nationaal elftal, ja. Oh, dat ook nog, ja. Zeker. Bij, uh, bij Aruba, ik was toen bondscoach... Um, Denzel zocht toen een weg richting het betaald voetbal.
2: Waar zat hij toen? Hij speelde toen bij? Barendrecht. Barendrecht.
5: Ja. Ja. Barendrecht. Zo, zo. Ja, dat was, uh, was een hele mooie goal. Als het goed is, rent hij nu ook naar mij toe met iets minder kilo's, denk ik. <laughs> ik sta er ergens achter, uh, sta ik. Ah, hebben ze het er net weer afgeknipt? Dat de hebben de ze gewoon. dus ja. net weer afgeknipt, ja. Het al. Ik heb niet heel veel succes daarbij. Brett, maar... <laughs> Komt straks. Ja, precies. Maar wat hebben jullie met deze goal gedaan? Uh, eigenlijk de wedstrijd. Hebben Beelde, hij heeft een aantal wedstrijden gespeeld en daar hebben we gewoon een compilatie van gemaakt. En, uh, ja, en die aan de BVO's uh, aangeboden. Uh, en uiteindelijk kon hij daarmee wel uh, richting Sparta. Ja.
0: Zo, ja. Door dit dus speelde du die centraal?
5: Nee, dat is ook iets... Ik ga niet zeggen dat alles uh, in mijn schoenen geschoven kan worden. Hoor, over Gaan we wel nou, doen. Dat mag. Als
2: <laughs> een speler van Barendrecht tot de International en ja. een speler van Inter... dan mag je wat erin ja. nemen, hoor. Ja,
5: ja, nee, zeker, zeker. Was uh, jij de eerste team respect op... back zetten? Ja, vond ik wel. Ik vond, ik vond als je hem uh, als centrale zag spelen... en ik, ik, ik hoorde net een klein stukje over, over uh, uh, discussie over hoe, hoe Kees wel zal spelen en dat soort dingen. Ja, ik vind een centrale positie moet wel iemand zijn die ook de rust en het overzicht kan bewaren. Nou, en als iedereen nu Denzel ziet spelen, dat is iemand die... Op... Een enorme drijf. En zo speelde hij ook als centrale verdediger.
2: <laughs> dus
5: dat, dat is best wel attractief. Ja, dat is heel attractief. <laughs> ja. ja, zeker. Dat ben ik zeker met je eens. Dus, dus ik had al daar mijn idee over dat ik dacht van, nou, die kan beter misschien op de zijkant spelen. Misschien zelfs als een uh, rechte middenvelder aanvallend box-to-box. Uh, -box. Dat had ook misschien nog gekund, maar vanwege technische kwaliteiten dacht ik dan dat het iets te druk zou zijn. Uh, dus toen kwamen we automatisch uit op de rechterkant. Zeker als wingback. Dan, heeft hij nog, dan komt het, vind ik, nog meer tot zijn recht. Maar ook als een, uh, in een viermansverdediging uh, kan hij goed uit. Uh, maar kan hij
1: zat dan bij Barendrecht? Ja. Jij zag het wel in hem zitten.
5: Ik was toen ook trainer bij RVA. Dus een mm -hmm. club uit, uh, uit Ridderkerk. En wij dus scouting in de regio. Dus ook 17, 18-jarige jongens uh, scouten. En daar stond hij ook al op de lijst. Dus vandaar dat ik hem al in de gaten had. Maar Waar,
2: Waren dit officiële duels?
5: Officiële uh, in het land? Het waren officiële oefenwedstrijden.
2: Officiële oefenwedstrijden. Waardoor dus hij later... Uh...
5: Ja, zeker, zeker. En dat wist hij ook heel goed. Want hoe jong hij al was, zei hij al tegen mij. Toen ik hem eigenlijk wilde benaderen voor de poolwedstrijden daarna. Want dit was dan hè, de voorselectie. Uh, dus ging het officieel worden. En toen zei hij tegen mij uh, dat, trainen. Uh, dat gaan we niet dat doen. Dat gaan we niet doen. <laughs> Wat <mog> dacht je toen? Oh, Oké, okay, dat kan. Tuurlijk, tuurlijk kan dat, Dennis. Uh, waarom niet? Hij zei, ja, want ik, uh, ik wil nog voor het Nederlands elftal gaan spelen. Okay. To toen
1: ging je lachen? Okay.
5: Uh, minder, minder. Omdat uh, er waren andere spelers die ook zeer talentvol waren. Maar dat niet zeiden met een bepaald gevoel waarbij je toch denkt van... dit zou toch nog wel eens kunnen. Hij had een bepaalde blik in zijn ogen, een bepaalde houding. En dat had niks met mij te maken of zijn omgeving. Het is gewoon ook een beetje natuur gegeven. Toen ik hem net vertelde over Kees bijvoorbeeld, hoe, hoe dat dan als persoonlijkheid is, en dat had hij ook. Een bepaalde gedrevenheid die toch net wat anders was. Het is
2: ook veel teruggekomen tijdens zijn carrière... bij elke stap ja, dat hij maakte, elke dat, hij die, ja, ja, dat hij zelf echt bijzonder overtuigd was. dat hij al
5: overtuigd was van ik ga verder komen. en dat, dat, Die ernst hoorde ik ook wel in zijn stem. Dus ik, ik, uh, en dat inspireerde mij zelf namelijk ook. Omdat ik ook als coach beginnend toen was, ook verder wilde komen... maar niet de overtuiging had zoals hij die uitsprak. En dat vond ik wel uh, ja, een inspiratie. Spreek je hem nog wel eens? Zeker, zeker. Wat zeg je dan? Uh, of ik nog mijn huis ga krijgen of uh, <lacht> <een> auto. <lacht> nee, nee. nee we, we, we hebben heel goed contact. En het is een, uh, los van het voetbal is hij gewoon een heel, heel, heel goed persoon, een heel goed mens ook. Hij is nu ook een familiebedrijf begonnen, ook voor, uh, ten behoeve van jongeren in Rotterdam. Nou, dat heb ik vroeger ook, uh, ook regelmatig uh, gedaan, dus die connectie hebben we ook. Uh, en, en ik denk dat dat vooral ons, ons heel erg bindt, wie wij zijn als mens. De,
1: ja, de interland break zit er dus op en zal het, dus zal het aankomend weekend vooral weer gaan over de eredivisie, over topscorers En gaat ook Koen Dille weer uit de motteballen getrokken worden. Zijn index dan in ieder geval, en daar vreest Maddie ook voor in uitblinkers.
6: Speelronde 9 en een nieuwe kans voor Santiago Jiménez en Vangelis Pavlidis om verder te gaan met waar ze mee bezig waren. Doelpunten maken.
7: Ja, het is nice.
6: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word een beetje moe van die Dille-index. Ik bedoel, dat was in 1957, toen er nog een veter in de bal zat. Daar weten ze in Griekenland en Mexico helemaal niks van, toch?
2: A little bit yes. they talk to me about it.
6: Ah, toch wel blijkbaar. Maar Leo, jij gaf toch al commentaar toen Dille speelde? Haha, heel leuk, Betty.
8: Ik was één jaar oud, volgens mij. Maar 43 keer scoren in één seizoen is natuurlijk fenomenaal. Toch maar even kijken naar dat seizoen Ajax met kampioen en PSV, de club van Dille, het vijfde. Dille maakte er 11 meer dan Cor van der Gijp en 14 meer dan Tony van der Linden. Cor Dille begon rustig aan het seizoen, maar na de winter ging hij helemaal los. Van speelronde 19 tot en met 34 maakte hij een belachelijke aantal van 28 doelpunten. Daarna waren er dus heel veel spelers die lang op koers lagen, maar die liepen allemaal stuk na de winter. Henk Groot was het meest dichtbij. Dille passeerde hem pas in de laatste speelronde. Groot maakte er uiteindelijk 41. Recenter dacht Marco van Basten Dille te kraken. Maar San Marco bleef hangen op 37 en werd pas in de speelronde 32 gepasseerd. Deze eeuw bleef Mathea Kesman het langst in het spoor. Maar de spits uit voormalig Jugoslavië moest zich in 2003 na speelronde 21 al gewonnen geven. Hij kwam uiteindelijk tot 35.
6: Ik hoor het al allemaal hartstikke leuk, maar Koen-Kanon blijft voor altijd in de boeken. Ik ben wel benieuwd hoe lang Santiago en Vangelis het dit seizoen volhouden. Of ben ik dan te pessimistisch? Wat vinden de mannen van de voetbalkantine ervan? Gaat het ze lukken?
1: Nou, dat is een mooie vraag voor, voor Anko, denk ik. Gaat het ze lukken, Pavlidis en uh, Jiménez, om uh, in de buurt te komen van Koen-Kanon? Uh, uh, um,
4: Jiménez eerder als Pavlidis, denk ik. Maar uh, ja, als hij zo doorgaat... En als hij ze zo cadeau blijft krijgen, dan, uh, dan wordt het natuurlijk ook wat makkelijker. Krijgt hij zijn cadeau? Ja, nou, de, afgelopen, de, afgelopen, <laughs> de afgelopen keren waren het toch twee cadeautjes. Maar buiten dat, nee, ja, die jongen die heeft, uh, die heeft wel alle kwaliteiten om, uh, om dit seizoen wel uh, zeker de 30-plus te gaan halen. Ja. 30-plus, dat is ook 43. Hij moet de 43 halen? 43
2: ja. is gelijkkomen.
4: Ja, en hij ligt nu uh, ligt die voor op schema? Ja, ja. maar Koen maar dat... ging in het voorjaar los. Hè? Dat was echt een mooi weer. Uh, ja, dan, te ja, nee, goed, Mexicanen het weer wordt wat minder. Ja. Maar nee, ja, die jongen... Ik, ik, ja, ik vind het echt een geweldige, geweldige spits. Maar Heb jij een idee, in, in deze tijd... 43, 44
2: doelpunten maken? Kan het, want kijk, de, de index wordt vaak afgestoft. Ja. Omdat iemand een goede seizoen start hebt, heeft. De laatste seizoenen denk ik dat we al blij zijn met 30 goals. De een een die spits die 30 goals maakt.
4: Ja, ik denk, ik kan alleen Messi en Ronaldo in, in top 5, of misschien Nederland top 6 competities. Dan zijn alleen Messi heeft dat een keer gehaald, denk ik. Ronaldo ja,
0: misschien. Allebei, denk ik. Ja. Denk ik. Ja, alle, ja, nee,
4: maar. En, en daarmee houdt het op. Maar, dus, ja en dan weet ik niet eens of, of ze dat in de competitie Haaland? hebben
2: gehaald. Zeker over, over een seizoen met alle competities bij elkaar, veel meer zelfs.
0: Ja. Maar in de competitie, dat weet ik ook... ja, Ik denk wel dat ze een keer... Ja? Nou, ah, daar, daarom denk ik ook dat het uh, nee. bijna niet te doen is. Gewoonlijk. Dat zou zal, zal niet meer gebeuren,
3: denk ik. Nee, in, nee. Ja, op dit niveau nu.
0: Verder dit weekend, behalve dus Pavlidis en Jimenez
1: in actie, ook ja, de degradatiekraker wordt dan overal. Uh, er
3: komen wat puntjes
2: tekort bij een van de twee ploegen.
1: Wordt, wordt dan overal groepen? Ja, vind je dat, vind je dat vervelend? De degradatie nee, 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 helemaal
2: niet. Maar het is natuurlijk, ja, het wordt wat sterk aangezet. Maar ja, voor nu is het wel leuk, denk ik, om het zo te bestempelen. Maar... De realiteit is iets anders. Maar is dat de wedstrijd dit weekend waar je het meest naar uitkijkt, Kees?
0: Ja, ik mag er naartoe. Utrecht, Hax, kwart over twaalf. Dat is zeker een, denk ik, ja, waar ook wel het meeste, waar het meeste van tevoren over gesproken gaat worden. Van, nou, Utrecht staat te laag, Ajax staat te laag. Hoop druk erop bij beide clubs. Ja, uh, ook weer te doen uh, bij Ajax. Elke dag komt er wel weer iets naar buiten van dat er nieuws is. Dus ja, dit is inderdaad, denk ik, de wedstrijd van het weekend waar, uh, ja, waar iedereen is, wel het meest uitkijkt. Is Onmogelijk
2: uitkijkt. om jou te vragen wat je. Nu erover denkt hoe het gaat verlopen of wat je verwachting is erbij, omdat ze zo een apart seizoen hebben, beiden
0: ja, denk ik wel. Ja, want normaal is Utrecht, zeg je misschien van nature, nou, daar ik het, het altijd moeilijk natuurlijk. Utrecht met die bepaalde sfeer, maar ja, Utrecht die die, die zal ook niet overlopen van het vertrouwen. Ik denk dat dat een voordeel is dat ze nu even je, hebben kunnen werken met de groep met Ron Jans ook samen. Er komen wat jongens terug van blessure tegen Volendam vielen, uh, vielen die al in, dus dat zal voor Utrecht ook fijn zijn. Ja, en Baakjes is. Eigenlijk wel weer het tegenovergestelde met betrekking tot jongens. Die zijn allemaal weer weg geweest. En uh, dat heeft ze er ook weer niet makkelijker op gemaakt. Ik, ik ben ontzettend benieuwd hoe uh, deze wedstrijd doet voor de dag. Ja, Jij
1: zegt dan dat er geen vertrouwen is bij, uh, bij Utrecht. Maar ze hebben er wel heel veel zin in, in ieder geval. Uh, ja, dat mag ik hopen. Matzeuntjes. <laughs> <laughs> Zei hij in een
3: interview. Dachten we. Waar,
1: waar ook Ron Jans uh, aan het woord kwam. En beelden komen En Ik denk natuurlijk Utrecht Ajax
3: ook uh, zeker wel een wedstrijd op zich... Uh, dat leeft natuurlijk heel erg in de regio hier. Dus wat dat betreft uh, blijft het altijd een beladen wedstrijd. Uh, uh, ik denk, kwalitatief, uh, soms goed, soms niet goed. Alleen uh, nu heb je natuurlijk wel twee ploegen die, uh, die niet in de beste fase zitten. En uh, ja, dan moet je toch uh, weer met een goed strijdplan komen. En uh, dat hebben we gewoon weer gedaan. En uh, dan is het aan ons om zondag uh, de punten in Utrecht te houden. Um... Ja, het leeft wel,
9: ja. Waar Maar maar eh, nou ik, ik denk dat meer leeft bij ons. Van waar we staan, daar, daar moeten we uitkomen. En dan komt Ajax. En ja, Ajax is gewoon een van de... Ja, als, je, als je een stier bent, dat is de meest rode doek die, die er maar bestaat, denk ik. En dat geldt in Utrecht nog een beetje meer. En ja, wat dat betreft... Ligt dat bij ons. Uh, iedereen wil er ook bij zijn. Uh, en ik denk dat dat bij het publiek ook, uh, ook leeft. En uh, die kunnen we ook uh, heel goed gebruiken.
1: Ja, dat snap ik. Ron Jans heeft er in ieder geval zin in, dus, in die wedstrijd. Kees, jij zei net al, er komt elke dag wel weer nieuws uit Amsterdam. Het laatste nieuws is dat Klaas-Jan Huntelaar ziek is, een burn-out heeft... en daarom ook zijn uh, werkzaamheden tijdelijk uh, neerlegt. Ja. Okay. V.I. Uh, zegt dat, voor International. Ja,
0: wetenschap. Ja, ja, dat is dat sowieso, ja. zo,
1: maar... De, Blijft ja, wel
0: komen. Op een gegeven moment denk je, houd het. Keer op. Die zal ook wel uh, iets anders hebben voorgesteld uh, met betrekking tot het, uh, het ervaring op... opdoen en het vak uh,
2: meelopen. Ja, meelopen. Die is
0: natuurlijk meteen in een uh, ongelooflijke achtbaan terechtgekomen. Dus dat is voor hem eigenlijk ook niet uh, hartstikke fijn. Aan de andere kant heeft hij wel uh, gezien hoe uh, dingen niet moeten. Maar ja, dit is uh, zijn gezondheid gaat. In, uh, dat hier lijkt even me ook voorop, ja. ja, ja, ja. Nou, tot uh, zover dan maar
1: even die. Degradatie kraken. We het hebben over Heracles Twente. Ook een wedstrijd waar ik heel erg naar uitkijk. Al is het maar omdat het een derby is. De derby van Robin Prupper, dacht ik zo. Max, toch? Zeker. Ja, ja ik zou daar wel even op letten. Het is natuurlijk hij
7: komt daar voor de tweede keer komt hij daar terug. De eerste keer een grappig geintje van Ricky van Wolfswinkel. Dat hij hem als enige het veld op liet gaan en de rest van de groep tegenhield. Dus ik zou daar zeker ook in dit geval in de voorbeschouwing op letten. Maar uh, Prupper zelf doet het gewoon echt ontzettend goed. Arnold Brugink uh, heeft afgelopen zomer ook gezegd... dat het een van de beste aankopen is van FC Twente in de afgelopen uh, jaren. En uh, ook dit seizoen presteert hij eigenlijk wel heel goed. En dat zie je uh, in dit lijstje. Gewoon heel veel verschillende statistieken... waarin hij uh, op basis van uh, een vergelijking met alle verdedigers in de eredivisie... gewoon ontzettend goed scoort. Zeker ook in zijn opbouwende uh, statistieken. Heel vaak goede openingen. Uh, daarin zie je dus ook het, het aantal succesvolle passes richting uh, de final third. Meest aanvallende derde deel. Daarin kun je het eigenlijk misschien nog wel het beste zien. Maar opbouwend zeker heel goed. En ook verdedigend uh, nou ja, doet hij dat uh, ons eigenlijk heel erg goed. Dus ik zou zeker uh, naar Robin Pruppen
0: kijken komend weekend. Dat is een beetje onderschat, hè? Nee, ik wilde hem... Uh, ik moest ja, je pakt het, dit, het, zo, je pakt het nee, zo voor mijn voeten. Uh, dit was het weekend doen, drie weken terug. En toen zat ik bij Twente Heerenveen. Veen. denk ik, hey, misschien is het wel leuk om een prupper een keer uit te liggen. Dus ik zat klaar. Met... Maar dat was zo'n saaie wedstrijd. Waar ook pruppere... Ja, vond je het saai? Ja, je was erbij natuurlijk. Ja, ja, weet je, dat, dat, ja, dat ik dacht, nou, dit was nou niet het moment om... Uh, want dan wil je misschien een keer een sliding zien of een paar mooie Pasen zingen. Nou ja, dan een volgende keer. Maar Max laat het wel zien. Dat hij echt, uh, ik had het echt niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Dat hij zo bij Twente... Maar, uh, ik ik, ik ben vanuit, wel benieuwd naar uh, Anko. Ik heb met hem gespeeld. Bij de gaafschap. Oh, dan had je het misschien en, van na, dichterbij de, wel... Uh...
4: Nou, de, toen was hij heel jong. En, um, ja, toen, uh, ik vond hem aan de bal altijd al echt, echt goed. Hij ziet het spel, hij kan keuzes uitstellen. Lange da, bal was, heeft hij. Ja, hij heeft een goede paas. Daarin is hij technisch, is die gewoon echt goed onderlegt. Maar als, en, alleen als, als, als verdediger was hij in die tijd helemaal... Want wij speelden toen KKD... Hij wilde vaak tegen grote, spitse, sterke gasten. En dan kwam hij nog wel eens in duels en zo kwam hij tekort. Echt een Nederlandse verdediger? Nou, maar hij is wel sterker geworden, maar dat zag je toen al. Het is ook gewoon een verstandige gozer. Er zat heel veel in kracht, Honk. Nou ja, en dat, uh, jaren later legde hem dat geen wind uit, want je ziet nu die cijfers met die, uh, met die duels. Ja, weet je, daar heeft hij gewoon in geïnvesteerd. Maar ik ben wel benieuwd, als jullie allebei zeggen
0: hartstikke goed... misschien wel onderschat, als het onderschat is... Maar ik vind dan ik wel, dan, hij één ding, dan, hij is waar, waar zou je hem dan... Nou ja, meer in de zin van, als je het, je het staan over, als je het over Twente hebt... Ja. dan wordt zijn naam nooit genoemd. Dat was Want, Flap. Ja, ja, vorig jaar niet. had je natuurlijk altijd met Jenny en met uh, Michijan en noem ik ze je maar Te maar weinig op. credits krijgt binnen Twente. Nou, niet binnen Twente, dat, ik denk dat het ja, binnen Twente... dat hij dat, dat, dat zegt, dus, uh, maar het is niet een speler waarvan je snel zegt van... Nou, die gaan we eens even laten zien. En uh, wat wel een keer leuk is misschien in de toekomst, wat we mm -hmm. kunnen doen... Moet je een keer doen bij uh, dit weekend. Ga, ga ik een keer ja. doen, ja, ja. Volgende week misschien. Maar het is gewoon een... Uh, en ook links centrale. Dat is natuurlijk ook wel... Uh, want hij, hij was uit. altijd rechtscentraal. Bij ons ik? speelde hij altijd rechtscentraal. En hij heeft zich eigenlijk als een soort linkercentrale, terwijl hij rechtsbenig is. Ook met links kan hij wel aardig, maar... Die zich ontwikkeld tot, ja, dat is denk ik zijn favoriete positie. Maar Anko, als Kees dan zegt, hij wordt onderschat, dan
1: denk je Twente. Oké, wat zit daar dan boven? fijn Feyenoord? Maar niet zo...
4: Kan is misschien ook wel dat hij wel wat snelheid mist. Nee, dus Kees... Hij wordt onderschat, maar... Hij is aanvoerder van Twente. Dat is toch prachtig? Wat moet zijn volgende stap zijn? Ik denk wel dat hij misschien die ambitie heeft om naar het buitenland... naar het buitenland, ja. Maar ja,
1: het enige wat ik op hem aan te merken heb is gewoon zijn snelheid. Schrijf erop. Zometeen. Dan zijn we terug en dan gaan we het hebben over uh, play-offs. Je hebt namelijk uh, hele mooie play-off wedstrijden, zoals deze Go Ahead eh, tegen RKC. Een heerlijke editie was dat. Maar je hebt ook uh, play-off wedstrijden die uh, net iets minder leuk zijn. Dat straks heel graag. Tot zo.
0: Ja? Welkom terug in de voetbalkantine, ja, ja, ja. waar het uh, gelukkig ja, ja, ja. nog steeds ja, ja. gezellig is. En
7: uh,
1: Kees en uh, Paul het uh, waarschijnlijk hebben over die ene wedstrijd op 28 mei 2019, Paul.
3: Ja, ja, bizarre wedstrijd, ja. ja gewel... Denk je er nog wel eens te terug? Uh, af en toe wat je eraan herinnert, ja. Nee, het was echt een, uh, ja, uh, echt een bizarre wedstrijd. Heel mooi, trouwens. Uh, wat heel veel mensen ook niet weten, is dat in de rust onze, onze dokter... Uh, die, die viel opeens neer in de kleedkamer. Die kreeg een hartaanval. Uh, dus wij, wij startten die tweede helft heel slecht. En, en, en toen kwam go Eagles ook een voorsprong. En uh, ja, wij geloofden er toen al heel, eigenlijk helemaal niet meer in. En uh, ja, tot eigenlijk het laatste moment dat uh, Stijn Spierring, Spierings hem uh, erin schiet. En uh, ja, dat was natuurlijk gewoon uh, ja, geweldig voor RKC. Ja, het was echt
1: een bizarre wedstrijd. Je denkt er dus nog af en toe aan. Je wordt er af en toe aan herinnerd. En we gaan eens even kijken hoe dat eruit zag toen. Tom. Spierings, goed meegenomen. En daar...
10: Druift Hichler met uh, zeer stellige zekerheid. Alles weg. Krijgt hij toch nog iets anders te horen. Maar dat betekent wel dat de wedstrijd in de twaalfde minuut opengebroken kan worden. Keert het Hansel het zet. Nee, en dus heeft RKC een grote stap gezet richting de Eredivisie. Dat is uh, niet zo'n best veldbaten. Wat doet Spieriks daarmee? Die profiteert daar maximaal van. Oi, oi, oi. Hier moet de keeper het bal gewoon pakken. Maar Meulensteen staat in de weg. En dus mag de penalty nu uiteindelijk naar Wick wel. Binnendoor, door geschoten. En dus is het ook weer een wedstrijd. Van de Vennenkneem terug van Bax, Van de Vennen. De bal verrichting veranderd, dus 2-2. Nog eentje heeft Go te nodig. Lelyveld, goed gekeken. Bax, Bax, met de 3-2. Goed met deze stand naar de hele divisie. Ja, Kari, goed weggedraaid En nu, ja, nu is hij binnen. Het is 3-3. Het is 3-3. Lange dijk, lange dijk, lange dijk. Dat is een invalbeurt. Tahiri, zet die bal nog een keer in. Bilate. Spierings schiet hem binnen. En dan is RKC weer de ploeg die naar de Eredivisie gaat. Hoe is het onmogelijk hier? Spierings haalt nog een keer uit. En hoe? Komt er nog een keer een kans dan voor Go Ahead? Dat zo dicht bij de Eredivisie was. Dat was RKC ook een paar keer. Bilate mag nu van eigen helft af alles duidelijk maken. Ja, als er nog een strafschot komt... Ja. Schiet hem feilloos binnen en dan is het ook uh, gedaan. Is RKC Eredivisionist. Want het vindt de wedstrijd ook nog met uh, 5-4. van de wedstrijd.
1: Lekker, blijf lekker, kan ik me voorstellen, om die beelden te zien.
3: Ja, heerlijk. Ik krijg nog steeds kippenvel als ja? ik dit zie. En wat ik zei, ja, de eerste helft waren we echt ijzersterk. Ook nog een onterechte ah. penalty, dus dan sta je eigenlijk 2-0 voor. Niks aan de hand. En dan gebeurt dat in de rust. En ja, we kwamen eigenlijk... Uh, ik, had er, ik had er persoonlijk niet heel veel last van, denk ik. Maar uh, ja, je zag toch dat we de tweede helft uh, ja, helemaal niet uit de ver kwamen. En uh, ja, dat co-head dat, dat Eagles over ons heen uh, kwam. Maar gelukkig uh, ja, trekken we het uiteindelijk over de streep. Het was helemaal niet zo
1: vanzelfsprekend dat, jij eigenlijk zou spe dat je speelde met de knieën die jij
3: hebt en had. Nee, klopt. Uh, ja, ik ben vier jaar, uh, vier jaar ben ik uh, of heb ik eruit gelegen met een knieblessure. Uh, ja, de ellende begon eigenlijk al bij Volendam, dat ik uh, last kreeg van mijn knieën. Hoe en, oud was uh, je toen? Uh, 1920, 21. Het uh, is aan de vroege kant. Om dan al, uh... ja, hij klopt. trainde
0: altijd al met van die tapies om zijn knieën. Had hij toen al... Uh, dacht eerst nog van... Uh, nou.
2: Show, mannetje. Ja. Ja. Ja, show. Ik maar het. Maar je hem net hebt geschetst, <laughs> dacht ik, ja... <laughs> Ja, nee, dat echt... Dat was, echt, uh, dat was echt pijn of echt een blessure? Zeg maar. dat, dat, was er aanleiding voor, voor de pijn? Of... Nee, het,
3: het, het is een soort overbelasting. Dus ik kreeg het ja. heel vaak ook uh, tijdens de voorbereiding. Hè. Dan heb je toch uh, in de vakantie eigenlijk te weinig gedaan. En dan uh, begin je weer in zo'n voorbereiding uh, als een gek te trainen natuurlijk. En ja, dat kan die kniepees niet aan. En uh, nou ja, bij Volendam kreeg je er dan nog uh, injecties in. Dus ik heb er uh, een flink aantal ingekregen, links en rechts. En dan kon je weer gewoon een heel seizoen meedraaien eigenlijk. Alleen toen uh, maak ik de overstap naar Willem II... Ja, en die zeiden van, ja, wij gaan jou op, uh, volgens mij was ik toen 23, wij gaan, jou, wij gaan jou niet injecteren. Dat is gewoon niet verstandig. Bij Volendam vonden ze het wel prima, maar bij Willem 2... Ja, ja. ja, dat was toch die, die tijden van, ja, injectietje erin en uh, je gaat gewoon. Ja, je was jong, je wist ook niet beter. Uh, dus ja, bij Willem II zeiden ze, nee, we gaan, je, we, gaan, we gaan geen injecties doen bij jou. En ja, toen begon eigenlijk nog meer de ellende, want toen liep mijn contract af. En uh, nou, toen werd ik geopereerd en uh, toen werd ik nog een keer geopereerd in Antwerpen. En uh, liep ik daar ook... Uh, dat was bij de fysio van, uh, van AC
1: Milan, was dat? Ja,
3: klopt, bij Lieve Maarschalk. Die zat ook bij, uh, bij AC Milan, deed hij heel veel. Ja, dat was een van de betere fysio's uh, uh, van Europa. Uh, alleen ja, na een jaar Antwerpen ja, kreeg ik weer de, weer de lasten uh, terug. Dus toen werd ik uiteindelijk in het Bergman Kliniek uh, geopereerd bij kort uh, van der Hart. So. En uh, nou ja, dan ben je al vier jaar verder. En uh, nou, toen besloot ik uh, om, uh, om niet meteen uh, het profvoetbal terug in te gaan. Maar ging bij zaterdag één van Ajax kon ik terecht. Dus kon, ik was wel blij dat ik kon voetballen. En dat was gewoon minder belastend. Want dan trainde je, trainde je twee, twee keer in de week, één, één keer een wedstrijd. Het was dus...
2: minder belastend. Dus je kon hem eigenlijk na al deze dingen die je hebt gedaan, kon je hem nog steeds niet. Profvoetbal belasten, eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Ja, het is een hele ja, gecompliceerde bestuur. Ja, je, je moet hem belasten, maar, maar ook weer goed herstellen. voordat je hem weer, weer meer gaat belasten. Maar
1: dan denk je op een gegeven moment toch van: nou ja, blijkbaar ben ik niet geschikt voor. Uh, is mijn lichaam niet geschikt voor profvoetbal?
3: Ja, ja maar ja, ik, ik, uh, ik wilde per se weer, uh, weer, weer het profvoetbal in. En uh, ja, Ik bleef gewoon doorgaan. En uh, hoe mentaal uh, zwaar het ook was. Uh, ja, uiteindelijk, uh, hè, wat ik zeg via Ajax Zaterdag 1. Toch bij Fred Grim terechtgekomen die toen bij Almere City trainer was en daar heb ik toen twee jaar getekend en uiteindelijk vier jaar gevoetbald en toen door naar RKC en uiteindelijk nog in de eredivisie terechtgekomen.
2: Heb je een formule gevonden in die periode dat je pijnvrij kon spelen of heb je altijd met pijn gevoetbald?
3: Uh, ja, ik heb al die jaren uh, uh, speelde mijn knie parten, dus uh, ja, ik, ik moest er gewoon voor zorgen dat mijn bovenbenen, dat mijn benen echt sterk waren, mijn rug, mijn core stability, dus ik moest altijd uh, uh, ja, een, een uur voor de training zat ik al in het krachtonk om, uh, om alles uh, bij te houden. Uh, en soms ook te vergeven, want dan kreeg ik er toch nog last van. Uh, en ja, dan, uh, ja, dat is wel lastig. Want dan, ja, dan nam je ook af en toe gewoon een, toch nog een injectie, omdat het bij Volendam wel succes had. Uh, wat de club uh, overigens uh, toen niet wist bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, je wilde gewoon uh, ten, koste van, injectie. Ja, ten koste van alles. Wilde je gewoon. Ja, want toen, ook toen mijn contract afliep bij uh, RKC. Toen begon die, die knie weer op te spelen. Uh, ja, dus toen heb ik toch, uh, toch een stiekem in, injectie genomen om, uh, oh, ja, om toch nog een jaar uh, verlengd te worden bij RKC. Uiteindelijk hebben ze me niet verlengd, ondanks dat ik echt uh, veel wedstrijden had gespeeld. Dus, uh, ja, ja, heb, je dan, is... heb
2: je dan gedurende je hele carrière zo'n beetje een parallel stemmetje? Van als die knieën nou gewoon normaal waren geweest, waar het kwast en dan gestaan? Ja, die, val...
3: die, die vraag hoor ik, hoor ik ook vaak. Ja, wat als... Ja, dat, dat, is, uh, dat, weet je niet. dat weet je niet, dat moet je aan, aan anderen ook overlaten, wat als...
1: Maar denk je daar niet vaak over na? Zou ik de hele dag over nadenken? Want, ja, dan was... ja, heb je mooi leven in Ja, ja, ja.
3: daar kan ik een
0: uh, <laughs> op psychologen opzoeken. Nee, kijk, naar zijn kwaliteiten had hij, had hij absoluut uh, veel hoger kunnen. Ja, we hebben hier, uh, kijk. Oh ja, deze, ja. ja. Hij was technisch, Was Paul, echt, echt uitstekend. Was echt, uh, en hij had goede snelheid. Ik weet niet of hij... Wat nou de positie uiteindelijk... Was geworden, of je niet wat hoger op het veld misschien had... Daar heb je altijd een beetje tussen bij Volendam, links buiten, links back. Als wingback had hij, denk ik, dat zijn beste positie geweest. Maar ja, dat was toen in die tijd helemaal nog niet echt... Maar door die blessures heeft hij natuurlijk enorm veel ingeleverd. Maar kijkend naar de kwaliteiten die hij had, snelheid, techniek... Die hij vanuit de AX-call natuurlijk meegekregen, dat zag hij gelijk al... Um, ja, had, en linksboot, linksbek, waar er niet veel van... Nee. Ja, had die, hij had die absoluut meer kunnen bereiken. Ik, An ik wil je niet de put in praten. Nee, dat is een compliment. <laughs> nee, mooi woord mooie woorden. woorden. Dank je
1: Anker, je hebt ook veel
0: blessures gehad. Was je ja, altijd ja, bezig is, met core echt, stability? Nee,
4: en, uh... nee, helemaal niet. Maar dit is een heel, heel opvallend uh, verhaal. Want ja, dat heb ik, ik heb het er nooit zo over gehad. Maar uh, ik was ook afgekeurd op mijn 27e. En toen heb ik een second opinion bij core van der Hart gehad. En hij heeft toen tegen mij gezegd, jij stopt niet. En ik kreeg ook uh, standaard injecties in mijn knie. En ik heb het op mijn 33ste gered. Dus hij heeft toch nog voor ons nog een aantal <lacht> jaar uh, voetballen... Maar herken je
2: dan veel in wat, wat, wat Paul vertelt? In, in, ja, in die pijntjes? Vroeg, en bij de... mij is het
4: de laatste jaren is het verschrikkelijk geweest. Het is dus alleen maar uh, uh, de uh, vocht in mijn knie, slapen met een kussen tussen mijn knieën. Nou, ik, 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 ben, ik ben ook blij dat ik gestopt ben, want ik was er op een gegeven moment zat van. Dat, uh, het kostte me meer dan dat het me nog plezier opleverde. Giovanni, als je een speler
2: in je selectie hebt die zo hier meest ben je dan van, nou, hij is toch wel een hele goede speler, laten we nog iets zoeken? Of dat je, dat zou je eerder adviseren van, nou, gezondheid, die knieën heb je nog veel langer nodig? Nee, zij... ik
5: denk dat de intrinsieke motivatie van een speler bepalend is in zulke gesprekken. Althans zeker bij mij als trainer. Um, zij moeten het kunnen opbrengen, zeker mentaal. En dat moet in een sfeer of in een harmonie gebeuren met de rest van de groep die daar ook zich mee instemmen. Want als je een speler hebt die vaker geblesseerd is dan dat hij kan spelen... Um, heeft dat ook een bepaalde dynamiek in een groepproces. Ja. Um, dus daar moet je dan wel zeker rekening mee houden. Kijk, als het een speler die zeer gewaardeerd wordt... en ook daarbuiten van heel veel waarde is, bijvoorbeeld voor jonge spelers... dan kan je zeggen, nou, we verlengen hem omdat hij heel goed... Als je goed, heel goed bent of altijd presteert, of heel dan goed kom je met een boel weg. Ja, dus als de momenten dat hij speelt, kan die ook heel bepalend voor je zijn. Hè, met doelpunten of, nou ja, in dit geval als, als bijvoorbeeld centrale verdediger... Dat die, dat die, als hij die speelt, dan zie je gewoon de meerwaarde ervan af. Ja, dat zijn wel de opties die je overweegt als trainer om dan met hem in gesprek te gaan. Maar dan nog is het wel bepalend of de motivatie bij de spelers zelf... Nou net als wat Anko net zegt, dat moet er wel, dat moet er wel zijn. Ja. Dat moet er wel het is wel zijn. begrijpelijk
1: dat het op een gegeven moment dat je er helemaal klaar
5: nee, maar
4: bent. natuurlijk je wil altijd blijven voetballen. Maar bij mij is mijn niveau ook echt wel naar beneden gegaan door die, uh, door die blessures. Ja, dan houdt het op een gegeven moment houdt het gewoon op. Ja. Maar ik speelde bij Emmen. En ik trainde gewoon op maandag en dinsdag, trainde ik niet, omdat mijn knie nog dik was. Ja. Maar ja, bij Emmen werd dat geaccepteerd, omdat ik in het weekend uh, een van de betere was. Ja, zo simpel is het. Ja,
3: je moet net een trainer hebben. Hè? Ik had gelukkig Fred Grim, die, die, die kwam naar RKC toe. Die kende mijn historie, dus die gaf mij ook de vrijheid om af en toe gewoon uh, uh, ja, binnen te blijven, weet je wel. Ja. Om niet uh, door te gaan. Maar ja, je hebt gewoon continu heb je die angst van eigenlijk elke dag, ik weet niet hoe het bij jou zat, maar... Elke dag word je wakker en dan, hè, dan voel je die knie weer. En dan denk je: Oh, hij voelt, hij voelt goed. Oké, okay, dan was je blij. Ja. Maar ja, dan liep je de trap af en dan voelde je een steek. En dan ja, dan dacht dan hoeft oh nee. Er hoefde het maar zou iets te gebeuren. te
0: gebeuren. En dan ging je kijken of het wel echt klopte dat je niks voelde, toch? Eigenlijk net zo lang tot je ja, wel pijn ja, krijgt. Ja, <laughs> echt, dat soort dingen. Dat <laughs> je is, ja, was gewoon ja, continu
3: met die knie bezig. Dat, ja. En uiteindelijk was dat eigenlijk voor mij ook doorslaggevend om gewoon te stoppen met voetbal. Dat je, met die, dat je de hele dag die knie voelt of kijkt? Of, uh... Uh, nou ja, nu, ik voetbal nu op een stuk lager niveau bij Ajax uh, zaterdag 3... Om, uh, om een beetje fit te blijven. En toevallig heb ik nu ook last van die linkerknie weer. Oh. Dus, uh, ja, dan ben je dat. Injectie? Hey. <laughs> nee, 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 nu andere injecties. Nee. <laughs> nee, hoor, nee, nee. Alleen in het weekend. Maar Paul,
1: ja. we zagen net trouwens uh, bij RKC... je zei, fijne tijd gehad, Fred Grim We zagen ook Etienne Fase, was uh, keeper toen nog. Bij, of, of toen, ook.
3: Ja, 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 net klok. zoals
1: nu. Um, je spreekt hem nog steeds heel vaak, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ik, ben, uh, ik ben heel goed met Etienne uh, geweest al die jaren. En uh, nog steeds uh, heel goed bevriend. Uh, maar het gaat nu gelukkig, uh, gelukkig weer beter. Dat is wel een vraag, hoe is het met hem? Ja, ja het, gaat, het gaat weer beter met hem. Hij is nog niet helemaal uh, 100%. Uh, hij is nu ook een paar dagen met zijn vriendin en. Uh, een kindje een paar, een paar dagen weg geweest om zijn hoofd helemaal leeg te, te maken. Nou, dat is bij hem niet zo moeilijk. <lacht> nee, dat is, is een geweldige gast hoor, maar... Uh, nee, maar het ja, hij is gewoon een geweldige jongen en uh, knettergek. En, uh, maar ik, ik, denk, ik denk dat hij er weer bovenop komt. Hij heeft, uh, hij heeft sinds kort ook geen last meer, echt van hoofdpijn, dus uh, hij mag dat weer goed. een beetje fietsen. Ja. Dus ik hoop dat hij snel weer uh, onder die lat staat.
1: Ja. Ja. Fijn, goed uh, nieuws uh, in ieder geval. Gaan we van een uh, prachtige play-off wedstrijd... naar uh, een hele andere uh, nou ja, uitkomst in ieder geval. Als je dan iets hebt met Ado Den Haag.
6: Wordt het volgend seizoen naar de Kuip, de Goffert en het Abalenza stadion Of wordt het weer de Koel, de Vijverberg en de Klommendijk? Wiever? daar werd een overtreding gemaakt. Azarkan krijgt wel de kans. En, ja, dat is aan de scheidsrechter. De bal gaat op de stip gaat. Heel rustig. En de rebound zit er wel in. Nee, zit er ook niet in. Ventges is de held hier. Ja, daar komt Verheid. En dat is weer die gouden combinatie. Kemper en Verheid. Het is 1-0 voor ADO Den Haag. Wie 2-0. 2-0, ADO. En Kiesnaak die toch nog doorcombineert. Stijn werd vastgehouden, maar scoort. Dat is een hele snelle 3-0. Assante maakt hier wel opzettelijk hands. En gaat zijn tweede gele kaart krijgen. Dat in de wedstrijd. Azarkan. Azarkan. En die zit er wel in. Voor Excelsior. Het is 3-1. Volgende kans voor Excelsior in de maak. Niemeijer. Van richting veranderd. En nu zit hij er wel in. Ja, rood. Zo is het. Voor 10 tegen 10. Nog altijd jagen op de 3-3, daar is hij De 3-3 in de derde minuut van de extra tijd. en moeten er eerst uh, heel veel mensen het veld af. Mensen die daar nu echt niets te zoeken hebben. En wie blijft in deze verlenging het rustigst? Wie houdt het hoofd uiteindelijk koel? Cool? geen was dat. Mag van de scheidsrechter en dan komt er een kans voor Abo! En een goal! Kom je, Hoekschop voor Excelsior en die zit erin. El Yakubi 4-4 en gaan we dus strafschoppen nemen voor een plaats in de divisie. Om de droom levend te houden moet hij erin voor ado. En hij heeft hem. Hij heeft hem van Gassel. Excelsior gaat naar de divisie. Van Gassel is de held en de spelers van ado liggen uitgeteld op het veld.
0: Ja, we hoorden net. Ja, van. Je wordt een je wordt moe van als je er naar kijkt al. O, dat heb ik ook, ja.
1: Ik krijg helemaal versnelde. Ik kan me voorstellen dat je daar een paar weken
5: Ja, Hoe, om, dit, hoe nou, stond misschien, dit? Te... Misschien iets langer. Maar. Is langer
1: ja, hoe stond je hier naar te kijken dan?
5: Ja, altijd. Uh, kippenvel is dan misschien niet het juiste woord, maar je wordt wel uh, weer teruggeworpen in die tijd, zeg maar. En vooral met name. De groepsdynamiek die je meemaakt. Omdat ADO ook in een jaar zat met faillissement en heel veel omstandigheden die niet uh, gunstig waren. Kregen we ook een groep wat extreem jong was. Um, en daardoor in die dynamiek dan word je extra meegenomen. Uh, vond ik het heel erg sneu uiteindelijk hoe het eindigde voor zeer talentvolle jongens. Hè? Want Hugo Wendges, Assante zitten nu bijvoorbeeld bij Jong Oranje. En die maakten onder mij hun debuut. Dus de hele groepsdynamiek... Als ik ernaar kijk, uh, had ik het iedereen uh, de jongens ook uh, echt gegund. Komt ook weer trip, het was, ja. het, was, het ja. was
2: natuurlijk een dag met heel veel impact, dus laten we goed stap voor stap beginnen. Want er ja. is al een soort van uh, ja, uh, bijzonder vervelend nieuws voor jou voordat het überhaupt allemaal gaat beginnen die dag. Want het, je hoort dat je aan het seizoen daarop niet uh, de trainer bent van ADO en ook niet tot de staf van de nieuwe trainer behoort. Hoe is dat? Om, ik kan me voorstellen dat je die ochtend heel anders bent opgestap, uh, opgestaan met deze wedstrijd op het programma.
5: Ja, laten we het kort zeggen dat het niet de meest ideale voorbereiding was op een, op een finale die je de Eredivisie kan opleveren. En, uh, en zeker niet voor mij persoonlijk, uh, ook als trainer-coach.
0: Uh, op de dag van de wedstrijd hoor, ja, maar even serieus, wie heeft dat bedacht? Bij ja, da de club,
1: zeg maar, alleen ja,
0: dat al. Dat je...
5: je hoorde het via via, toch? je het van iemand van de uh, Het persbericht lekte uit. Ja. Uh, ja, helaas eerder. En ik had zelf natuurlijk. Uh, ja, daarvoor ook gesprekken gevoerd omdat het juist goed ging. Ik had het uh, mogen overnemen en daar was ik de club ook nog tot op de dag van vandaag heel dankbaar voor. Hè, dat ze dat in mij zagen en uh, mij dat toevertrouwden. En we hadden ook een, uh, daarin ook een hele goede ontwikkeling en reeks uh, gemaakt. Uh, met uiteindelijk een, uh, een gedeelde derde plaats door de zes in mindering die we hadden. Nou, misten we net de promotie op, uh, op Volendam door die zes in mindering. Uh, maar oké, okay, dus we gingen vol zelfvertrouwen de, de play-offs in. Nou, uh, we winnen uit en thuis van, uh, van NAC, uit en thuis van Eindhoven. Uh, ja, en dan komen er natuurlijk gesprekken ook over onder de mij functioneren. Met name voor de finale, omdat je dat graag uh, vanuit de club dan graag, wilde ze dat weten. Ja, en Dan is het wel uh, niet, uh, niet, niet heel fijn om een finale te beginnen... en dan als, uh, als je de trap oploopt richting de voorbereiding... om dan te lezen dat je eruit ligt. So,
2: yeah. Ka kan die knop om überhaupt?
5: Hij moet om. Ik, ik beschouw mezelf al. Uh, ik, ik ben al 13 jaar trainer en ook daarvoor ben ik ook gedeeltelijk uh, prof, prof geweest bij de amateurs. En ik heb altijd heel hard gewerkt en mezelf zeker uh, altijd bestempeld als een professional. Mm -hmm. Dus hoe moeilijk het ook wordt, je moet altijd proberen om zo professioneel mogelijk je, 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 je voor te schotelen. Aan, aan, omdat je een voorbeeld wil zijn. Dus ook op dat moment moet je de knop omzetten en, uh, en moet je door. En moet je doen wat belangrijk is en dat is de spelers naar... Uh, zo goed mogelijk voorbereiden richting de eredivisie. Maar,
1: maar jou lukt het om een knop om te zetten. Maar er komt nog meer nieuws. Het heeft te maken met bonussen.
5: Er kwam nog heel veel nieuws. Dat was niet het enige nieuws. Er was nog heel veel nieuws. Uh, niet alleen uh, financieel. Maar ook op het stadion zelf. Uh, en om het stadion heen. Dus er was gewoon heel veel meer. Alleen, ik heb altijd geprobeerd om... Uh, om de club die ik zo dankbaar ben voor mijn, uh, voor mijn debuut als coach... Om die niet... Uh, om die uit de wind te houden. En dat heb ik altijd gedaan. En ik vind dat dat ook hoort. Dingen moeten soms intern blijven. En dat ja. heb ik altijd uh,
1: Maar dan ga ik het gedaan. wel zeggen. De spelers hoorden dat ze de bonus niet zouden krijgen. De promotie. De eventuele promotiebonus. Pro promoveren. Ben je daar dan nog mee bezig? Zeg je daar nog iets over? Of...
5: Ja, tuurlijk. tuurlijk is dat, uh, dat soort zaken zijn altijd een issue voor spelers. Zeker als ze bijvoorbeeld persoonlijke overeenkomsten hebben, hebben uh, gemaakt... met de, met de, met de voorzitter, de directie of met de sponsor.
1: Ging overigens vanwege financiële problemen... zouden die niet uitbetaald... Uh...
5: Ja, ja, goed. En zullen speelde de tijden
2: ook geweest zijn van de, het, het in vooruitzicht stellen van de bonus?
5: Ja, dus er speelde gewoon heel veel. De speelde gewoon heel veel. Ja. En, da, en dat, dat vond ik. Dus als, als je me dan vraagt, wat, wat, wat zie je als je terugkijkt naar die beelden? Ja. Ik, ik weet wat er nog allemaal meer speelde. En ik weet ook hoe zwaar en hoe moeilijk dat seizoen ook mentaal vooral is geweest voor die spelers. Um,
2: ik ben ja. benieuwd, Kees. Dus, is dat dan voor een speler om. Dat hij er helemaal geen zin meer heeft? of dat, Is dat echt impactvol? Nee, maar
0: onbewust is dat wel iets wat in je, in je achterhoofd zit dan natuurlijk. Alleen, ja, je kan eigenlijk niet zeggen dat ze ermee zaten. Want ze begonnen fantastisch aan de wedstrijd ja. te, te spelen. Dus dat is... Het boven... wordt 3-0. Ja, dus dat is wel ja. weer het gekke. Als je nou zegt van, nou ja, het begin was heel slecht. En het mm. was lam, lamlendig en 3-0 achter. Dan kan je misschien zeggen, nou die problemen. Maar eigenlijk hadden ze het fantastisch gedaan door dat allemaal weg te zetten. En dan kan ik me niet voorstellen dat als je 3-0 voor staat, dat je dan daarna nog... Nee.
2: nee. Dat je denkt, ja, oh ja, nu krijg ik die promotie niet ja, allemaal wel eens ja. in. Dus, uh, dus oh. dat
0: is het gekke eraan. Dus dat, maar dat is meerdere keren toen ook gezegd door jou en ook door de spelers zelf. Dat het mentaal uh, zo moeilijk was voor die ADO-spelers dat jaar. Er kwamen allemaal dingen naar buiten die wij natuurlijk niet wisten. Uh, nee. Dus daar speelde heel veel. En dat was misschien ook wel een beetje waar jouw gedrag toen... maar natuurlijk ook wel wat over gezegd. Misschien ook wel een beetje vandaan kwam natuurlijk. Dus dat zoveel opgekropte... Woede misschien ook wel. Nou, een ik, ik, teleurstelling. Ik specifiek
5: kijk, het zijn natuurlijk twee onderdelen. Ik weet niet welke situatie je op seeker. Nou, ik, ik heb wel een bepaalde manier van coachen. Dat heb ik altijd gehad. Ik ben nou, er was bij. wat
0: met het publiek toch ook een beetje waar je op reageerde. Dat het ook ja, zeker, wel voor jou. Zeker. Je had natuurlijk een teleurstelling gehoord van tevoren. Ja, dat, dat ja. ook wel
5: in jouw Ja, dat, dat moment had niks te maken met, uh, met, de, wedstrijd. met de wedstrijd zelf. Kijk, uh, we, we waren al gestaakt in eerste instantie, omdat de mensen al het veld opkwamen natuurlijk. Uh, dus we gingen naar binnen. Nou, daarna kwamen we weer buiten en binnen vijf minuten stonden er weer mensen uh, al, al op het veld. En dan noem ik het nog supporters, mensen. Maar dat zijn geen mensen die uh, uh, aan de appelsap zitten en een uh, zak chips. Dus die stonden wel, uh, wel op het veld. En dat werd wel uh, in het eerste instantie niet dreigend, laat ik het zo zeggen. Maar op het moment dat je 3-1, 3-2 en vervolgens valt de 3-3. En gelukkig liet jullie net al een stuk zien wat er toen gebeurde na, net na de 3-3. Ja, en dat was een situatie die volledig nieuw was voor mij... Dat, dat, uh, ...dat de supporters uh, toegang hadden tot ons als trainers. En dat maakte de zicht, nou hier zie je het al. En dit was gewoon dus aan mijn kant, dus niet aan de kant van Excel, maar aan mijn kant. En onze eigen supporters die dan ook frustratie wilden uiten over het feit dat het van 3-0 naar 3-3 ging. Wat ik dan ook enigszins nog probeer te begrijpen. Maar ja, omdat ze toegang hadden tot mij persoonlijk, dus ook fysiek. En ik heb uh, ja, iets, situaties meegemaakt daar... Die ik nog nooit eerder mee geconfronteerd werd.
2: Maar wij hebben het, wij hebben het niet over uh, kuttraining. Je zegt fysiek, maar ook in de Ja, omdat, in gebaren, omdat, ze, zwaar. omdat
5: ze stonden nog dichterbij dan dat jij nu bij mij staat, ja. dat konden ze bij mij komen. Dus ja. je, je praat over afstand van 10 centimeter en met supporters die niet water hebben gedronken en, en ook niet daar heel netjes tegen mij zeggen dat ik het iets beter had moeten doen. Maar ben je nee.
0: uitgescholden, ben je geslagen, aangeraakt? Uh,
5: ja, zeker, zeker uh, dat we gingen wel heftig aan toe, ja. En dat ja, was zeker. bij
0: die brug daar, daarachter, daar, achter, daar, kwam
5: ja. ze, daar ja. kwamen ja. ze ja. door.
4: Ik wilde er wel wat over zeggen, want ik vond hem echt een hele interessante trainer, jonge trainer die daar de kans kreeg. En het, wat je zei, met alle moeilijkheden die er bij ADO waren, vond ik dat je het echt fantastisch deed, want... Is echt veel beter gaan onder jou. En uh, in, die, in, in, in die play-offs uh, met die wedstrijd, ja, weet je, uh, bevlogen. Ik hou ervan. Ik vind Simeone, uh, Mourinho en zo vind ik ook mooi. Ik, ik weet niet of ik het ermee mag vergelijken, maar ja, ik vind het wel wat hebben. Maar ik heb uh, na deze wedstrijd heb ik een beetje het gevoel dat je afgefakkeld bent geworden door je emotie. Ja, en dat vind ik zonde, want ik ja, denk dat je wel kwaliteit hebt.
5: Ja, dankjewel. waardeer ik ook heel erg. Ook heel erg. Het... Maar misschien heb ik het minstens... Kees, wat, nee, vind, ja. vind, je, vind je dat er... Uh... Nee,
0: ik heb het alleen over dat momentje met die support. Ja, wil niet ik... over jouw manier van nee, coach nee. of zo. Dat, nee, nee, maar dat, momentje, dat ja. momentje
5: wil ik ook wel verder op ingaan. Omdat dat moment is ook uh, onderzocht door de KNVB. Uh, als zijnde, waarom doet hij dat? Waar, waar, waar komt die reactie vandaan? En natuurlijk, als trainer moet ik het voorbeeld geven. Dus zou ik het nog een keer doen? Nee. Ja,
0: maar ja, er speelde dus zoveel. Ja. Er komt er natuurlijk emotie door. Ja. Dat bedoel ik ook te zeggen. Z ja. Zeker
5: weten. Want het was natuurlijk een bedreigende situatie. Mijn kinderen waren ook, uh, die zaten recht achter mij bij, op de eretribune. En, en de situatie uh, escaleerde ook al. Dus dat is net wat jullie ook zagen. Um, maar ook in het onderzoek daarna... Um, heeft de KVB mij daarin ook vrijgesproken. En mijn gedrag gerechtvaardigd.
1: Ja, dat komt omdat je bespuugd bent, racistisch bejegend.
5: Ja, zeker. Ja,
1: ja. En vanuit daar heeft de KVB gezegd... Dan hebben ja, we, dat we en, en de... nou Niet alleen vanwege
5: dat. Hè. Laat ik ervoor stellen dat... Nou, dit is het, ook het item uh, die ze naar buiten hebben gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek. Ja. Uh, wat veel mensen gemist hebben. Hè. Dus ik heb dat ook bewust... Uh, toen niet teveel op gereageerd. Want als je verliest... Dan... Alles wat je doet is dan slecht. Hè? Een dag ervoor ben je Simeone een succesvolle ADO-trainer... en een dag later, omdat je verliest, is het, is het klaar. Dat is voetbal en dat snap ik ook als mijn functie als trainer. Alleen wat mensen heel veel gemist hebben... is dat ik ben vrijgesproken vanwege de omstandigheden die er op het veld waren... en waarin ik zeker 64 minuten lang... want de KVB heeft dat heel grondig onderzocht, waarvoor nog steeds mijn dank. Maar 64 minuten lang heb ik dus tussen supporters gestaan... en de wedstrijd moeten coachen... Um, die, uh, die, die mij hinderden in mijn werk... Nou, zou ik dat nog een keer doen? Zou ik deze emotionele uitbarsting nog een keer doen? Nee, tuurlijk niet. Ik had waarschijnlijk iets heel anders gedaan. Want ik heb met veel mensen natuurlijk hierover heel kritisch naar mezelf gekeken. Van oké, okay, wat had ik anders kunnen doen? En dan kom je tot de conclusie dat je eigenlijk naar binnen had moeten gaan. Uh, maar dat waren de supporters van de ADO? Van de ADO, ja. ja want wij gaan van 3-0 naar 3-3. Ik snap hun frustratie ook, dat die het veld op komen ja, en verhaal te houden. Giovanni, je, je, je legt het heel
2: goed uit en, en, okay. en, en keurig netjes, zeg maar. Maar ik, ik heb wel het idee, ook gezien de uitbarsting... en dat je in het gelijk bent gesteld... dat we het wel over een iets andere categorie hebben. En ik ben ook benieuwd, Anko, waar jij net op aanhakt. Eh, bepaald gedrag, dat, dat kan je dan van buitenaf niet goedkeuren. Maar je kan wel soms enigszins begrip voor ah, En ook gezien het onderzoek uitkomst.
4: Zeker, maar ook, dus de
5: emotie we kwam ook niet naar de, over
2: nadat jullie scoorden, toch? lulligheden die er zijn geroepen of gedaan. Nee.
5: Nee, nee, nee. Maar dan, dan kom je weer een, op mij als persoon. Uh, ook wie ik wil zijn als trainer. En ook, ook, ik heb ook kinderen. en uh, Daar wilde ik altijd ook een voorbeeld in zijn. Ik heb altijd heel hard uh, maatschappelijk, maar ook gewoon in mijn eigen privéleven... heel hard gewerkt om verder vooruit te komen. Dus zeker ook als trainer. Um, dus vandaar dat ik ook incidenten daaromheen... want ik heb ook in de amateurwereld gewerkt. Mm -hmm. nou, en ik kan jou vertellen dat daar... Uh, veel ergere dingen nog naar je geroepen kunnen worden bij de amateurwereld. En dan scheidt alleen ons een hekje soms. Of als ja. je verliest, moet je ook nog de kantine in, zoals hier. Ja, en dan <laughs> hebben mensen dus ook een, een drankje op of niet. en Dan wil je wat bestellen en dan staan ze ook wat je, naar je te roepen... omdat je net verloren hebt. En dat zijn dan ook niet hele prettige woorden. Dus in dat kader, en ik keur het niet goed, discriminatie of racisme... ik keur het niet goed, maar ik heb er al zo vaak mee te maken gehad dat het...
2: Dat je even goed vindt dat je jezelf niet goed, Ik wil het nooit
5: goed praten. Ik wil nee. het nooit goed praten. Maar je raakt er wel een soort van... Uh, aan gewend dat dit hoort bij, wie, bij je vak... of bij je uitoefening van je vak. Ja. He, dat mensen je roepen. Want als, als iemand een penalty mist of je schiet mis... Ja, dan krijg je ook van alles te horen. En ik wilde dat altijd... ...zien als een verlengstuk van de frustratie van supporters naar mijn functioneren. En niet zozeer als discriminatie, omdat ik, ik heb nooit in kleuren willen denken. Ook niet naar mezelf, naar in kansen of uh, hoe ver ik zou kunnen komen op het maatschappelijke ladder. Alleen dit was net wel effe iets anders. Want je verwacht niet dat als je van de amateur waar je in een voetbalkantinetje begeeft... ...en je gaat naar het betaalde voetbal waarin het veel veiliger zou moeten zijn en, en veel beter georganiseerd... ...dat dan juist supporters op 10 centimeter en boekjes uit mijn handen konden slaan... En, ja, uh, dat soort tafarelen, zeg maar, dat verwacht je dan niet. Nee. Um, en op een gegeven moment um, ja, moet je daar op een bepaalde manier mee omgaan. En daarin zit wel enigszins aan de andere kant, omdat een hele complexe situatie is... zit er teleurstelling vanuit mezelf, omdat je zo lang ervoor hard werkt om een professional te zijn... dat je je vergalopeert... Maar, dan is uh, maar, de aan de, toch maar aan de, de andere gek. kant... Dan is
0: de emotie van de
5: jouw kant nee, die, maar goed, niet raar goed. of zo, hoor. Nee, aan de andere kant ben je blij dat het, na een duidelijk onderzoek... Hè, met, 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 met alles wat ze hebben gedaan, uh, dat, dat het gedrag gerechtvaardigd was. Maar... Omdat de situatie dusdanig dreigend was... dat als ik misschien dat niet had gedaan... dat het waarschijnlijk nog ja. erger had geworden.
2: Vanuit je teleurstelling merk jij... Uh, uh... Ik, want ik neem aan dat je ambitie niet gestopt is. Je bent momenteel trainer van, van jonge ADO. Ja. Maar merk jij in, in je zoektocht en in, in de vervolgstappen die je wil zetten... dat dit heel veel impact heeft op het beeld wat er is ontstaan? Want ik kan me voorstellen dat
4: de vrijspraak... Daar doelde ik eigenlijk op dat ik dat gevoel heb dat dat... Ja, maar
2: gewoon... ik ben benieuwd, ervaar je dat zelf ook zo? Of Is het al zelf zo dat het, dat het zo is gebleken?
5: Uh, ja... Ja, want als je puur statistisch naar mijn cijfers zouden kijken... en je haalt dat moment weg, en mm -hmm. zeker ook de vrijspraak die niet heel veel mensen weten... heb ik ADO meer dan twintig wedstrijden mogen coachen... en daarin heb ik maar twee keer verloren. Ja. Nou, Dat zijn volgens mij best wel hele interessante cijfers als beginnende coach. Plus het feit dat ADO zich um, um, sterk voor mij maakte door de boetes te betalen... Uh, ja, vanuit het, uh, niet, ja, dat, dat geeft het natuurlijk aan papieren. van tevoren, hè, beleidsmatig, hoe erg ze vertrouwen in mij hadden.
2: Daardoor kon die bonus en... niet meer betaald worden die jongens.
5: <laughs> ja, en, en, van, en van daaruit natuurlijk uh, uh, krijg je dus veel vertrouwen naar de toekomst toe. Als dat ook nog eens met statistieken bevestigd wordt, doordat je het ook laat zien in de kans die je krijgt... dan verwacht je dat daar misschien wel maar, iets uit voort zou dan kunnen.
0: Dan maakt het natuurlijk wel extra gek dat dat je dus daarna te horen kreeg, na die 20 wedstrijden... of na 19 wedstrijden dan al, van dat ADO niet met je verder wou. Terwijl ze dus wel een bepaalde ambitie uh, zagen, uh, uitspraken... zelfs uh, het de boetes wilden betalen. Het is gelukkig wel een succes geworden met Dirk Kuyt. Ja, ja dat, dat is dan. Ja, maar, ja, case, maar kwam dat omdat is... er andere mensen aan het roeren kwamen opeens? Die dan ook voor een andere keuze dus voor Dirk Kuyt onder andere gingen? Ja, we zaten dat
5: in het overnameproces ook... Dus ook beleidsmatig vinden dan achter de schermen natuurlijk uh, uh, keuzes plaats. En uh, ja, daarin uh, viel het viel voor mij verkeerd.
0: Ja.
1: Je had het al over dat gebrek aan een, uh, aan een papiertje... waardoor er dus boetes kwamen die ADO dus uh, betaalde uiteindelijk. Je hebt hem nu wel, hè?
5: Ik heb hem nu wel, ja. En je hebt hem bij je. En ik heb hem ook bij me. Dan Sorry. gaan we naar de stip. Naar de stip.
1: De bal gaat op de stip. Nu
4: moet hij er wel in. Oh.
1: oh. Ja, ja dat hoort er ook bij uh, Giovanni dan. Ja, ja, zeker. Hang niet helemaal te laten zien af en toe. Uh, ja. Ja, ja. ja. Kijk, no, Jordi als een no. echte professional. Jordi, we staan even kijken. Dit is
2: Noem eens op.
1: Ja, dit is ook de kantine.
5: Ja, sorry jongens. Ja. Zo gaat me. Ober dit moet een shirtje getrokken. Ja.
1: We kennen natuurlijk dat verhaal van die Franse trainer in Frankrijk... Hè? die uh, ook de boetes uh, moet betalen. Heeft, nog hem nou wel? Steed, ja. heeft wel is hij nogal nog stil? Heeft hij nog steeds Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, Volgens mij heeft hij nog steeds Hij is druk met een, 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 een ploegcoachje. Jij, <laughs> jij hebt hem dus wel, Giovanni. Want <laughs> We vragen onze gasten iets mee te nemen... wat heel veel voor ze betekent in hun leven vanuit de voetballerij. En jij twijfelde niet je zei meteen dit papiertje.
5: Ja, klopt. Omdat ik vind dat het uh, symbool staat voor mijn uh, vastberadenheid. Mijn passie voor de sport. En, uh, en zeker mijn toewijding ook. Omdat uh, ik heb er uiteindelijk twaalf jaar over moeten doen. Um, in die zin dat ik vind dat dat een um, symbolisch teken is van mijn liefde voor de sport.
1: Ja, dat je er zo lang voor hebt uh, gewerkt. Laat hem ook even zien, ja, want, want daar is de camera. Dit is hem dus. Ja. Jouw trots.
5: Zeker, ja. zeker.
1: Wat ja. heb je nou het meest geleerd tijdens de opleiding?
5: Je leert veel. Ik denk vooral uh, structuur uh, in, uh, in, in je werkwijze. Een visie. Uh, begeleiden van spelers. Uh, en zeker niet te onderschatten de, de, de kracht van de media en het netwerk... daaromheen van uh, bepalende stakeholders. Dus denk aan grote sponsoren, eigenaren, uh, een wisseling van beleid. Wat heel bepalend kan zijn voor jou als speler, maar ook voor mij als trainer.
1: <laughs> Iets waar je nogal mee te maken hebt gehad?
5: Heb te maken heb gehad, ja. Dus uh, nee, het is, het is uh, zeker het moeite waard.
1: Ja, En je hebt dus eigenlijk geleerd waarvan je nu zegt, van, ja, dat, daar baal ik van dat dat is gebeurd. Hoe ik uh, neer wordt gezet in de media. Hoe het uh, toen ging met die overname en zo. Dat zou je nu niet meer gebeuren?
5: L uh, lastig. Ik denk dat dat de context meer is hoe het naar buiten wordt gebracht. Uh, omdat men niet wist dat ik vrijgesproken werd een aantal weken later... waardoor het voortraject bleef hangen. Dus iedereen... Uh, en ik snap dat ook als je de beelden ziet heeft een oordeel over hoe ik reageerde. En nogmaals, ik had dat waarschijnlijk ook niet zo moeten doen... en ik zou dat waarschijnlijk ook niet zo nog een keer doen. Alleen het feit dat je vrijgesproken wordt... Uh, verandert natuurlijk wel het oordeel wat iemand al eerder gegeven heeft over mij wat bepalend kan zijn voor mijn toekomst. Hebben
1: ze er op de opleiding, in je klas, of hoe dat dan gaat, worden er wel eens grapjes gemaakt over de simeone, maak je niet zo druk, ga je weer, ga je weer los?
5: Ja, ja grapjes uh, zeker, ja. ja. grapjes, tuurlijk, ja, zeker, zeker. Ik, ik ben zelf ook van het uh, grapjes maken en sarcastisch kunnen zijn, dus... Uh, en wat doe je dan? Nou ja, goed, uh, met mijn kinderen vooral, als mijn vader, of mijn vader, als mijn zoon thuis komt, die, uh, die wil nog wel eens schijntjes uithalen, dan wil hij nog wel eens wat naar me roepen en dan uh, zegt hij: Ja,
1: niet, uh, niet gaan springen en uh,
5: <laughs> niet naar me toe komen. Ja. Dus dat uh, is altijd wel leuk. Ja.
1: Dat is zeker goed. Ja. Ja. Je, je bent nu trainer. Wij vinden allemaal dat je eigenlijk onterecht bekend staat als die druk te maken, die mafkees. Ik hoorde dat je hier te gast was ik zou, Dat is toch die druk te maken van Aden Den Haag? Ja. Ik zie nu aan je hoe rustig je bent en hoe rustig ja. je kan zijn.
5: Ja.
1: Wat ben je voor trainer? Inmiddels. Behalve dat, dat je dus een stuk rustiger bent dan mensen denken. Maar wat, wat is ja, je visie? Ja, zeker.
5: zeker. Ik, daar wil ik nog wel op inhaken als je het niet heel erg vindt. Nee, dat is ook het, het dubbele eigenlijk hè, in, in het hele verhaal. Omdat je op een bepaalde manier, zeker als persoon, eh, neerzet... Eh, dat dat uitgerekend op het moment suprem van je hele carrière... waar je zo hard voor gewerkt hebt, dat dat dan juist tegenovergesteld is... hoe je uiteindelijk te boek komt te staan. En om daarmee geconfronteerd te worden, dat, dat, dat raakt me echt in de kern omdat het iets is juist waar ik zo ver vanaf staat namelijk. Hè? Zeker geweld of uh, geweldsuitbarstingen. Dus dat, dat, daar raak je wel een punt. Dus dat is wel iets wat ik heel uh, dubbel heb gevonden en heel veel moeite mee heb gehad. Hoe ik als persoon werd neergezet. Um, en aan de andere kant, ja, de, de vraag natuurlijk uh, is, is dat ik... Ik hou van aantrekkelijk voetbal. Ik ben hem zeer dankbaar voor de, voor de mooie woorden. Want dat is wel iets wat ik wilde laten zien. Dat ik aantoonbaar... Een positieve invloed kan hebben op een, op een groep. Kun je naar op,
1: kijken. Ja. <laughs>
5: dat geloof ik ook wel. En, uh, en we speelden ook gewoon uh, heel goed en mooi voetbal. En ik hou ook van jonge spelers en het ontwikkelen ervan. Ik heb in dat jaar ben ik recordhouder met uh, debutanten uh, die door zijn gebroken bij Aden Den Haag. Uh, ook de transfer van, van Bremen is naar Basel gegaan uiteindelijk. Ja, en daar hou ik van. Combi combinatievoetbal met een hoge pres. En vooral entertainment ook, uh, ook voor het publiek. Want uiteindelijk zijn dat de mensen die voetbal overeind houden. Um, dus je moet ze wel wat voor kunnen schotelen, vind ik.
1: En nu bij jong ADO? Of bij, bij ADO onder? Uh, 21, 21 heet dat dan. Of dat jong, dan he? Ja, jong ja, Ajax fijn dat jong ADO. Ja, ja, ja
5: daar gaat het ja. ook goed. Ja, zeker. Ik mag, niet, uh, ik mag niet klagen. Ik heb ook altijd moeten presteren, laat ik dat ook zeggen, om er doorheen te komen. Dus uh, daar kwam ook mijn zelfvertrouwen uit. Als ik Elk jaar zag dat het niet goed ging met mijn ploeg. Dus op een gegeven moment zou ik in de spiegel zeggen... Gio, misschien moeten we toch even net wat anders gaan doen. Um, maar de successen met de jaren heen... of de, 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 de promoties of de prijzen die je pakt met je teams... Ja, die geven je op een gegeven moment zelfvertrouwen... om er daadwerkelijk ook serieus voor te gaan.
1: Dus we zijn klaar met die beelden
5: van die promotiewedstrijd? De, ik, ik vind van wel, ik vind van wel, ik vind van wel. Ik hoop dat de mensen me ook daarin in een, uh, zien... als alle jaren waar ik hard voor gewerkt heb... En niet in dat ene moment.
1: Dus nooit meer de Simeone van Den Haag? Uh,
5: de Simeone van Den Haag vond ik niet erg. Alleen als ze me maar niet associëren met dat beeld.
1: Leg hem op de stip. Dit is, jouw, uh, dit is jouw diploma. Dank dat je meenam. En fijn dat je het met ons uh, wilde delen.
5: Ja, zeker. Graag gedaan. Bedankt ook voor de uitnodiging.
1: De bal gaat op de stip.
5: Okay. Anko, het
1: is natuurlijk uh, af
2: en toe in Nederland ook een beetje Zuid-Europese aan het worden qua trainerscarousel. Maar jij bent wel duidelijk in je advies naar clubs die binnenkort zoekende zijn? Of...
4: Nou ja, uh, weet je, ik hou daar gewoon van. En ik, 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 bij mij uh, komt het gewoon over als mensen die die emotie tonen tijdens een wedstrijd. Daar weet ik zeker van dat ze door de hele week ook heel bevlogen zijn. En dat ze, want ik, ik heb net even met hem gesproken en dan vraag ik ook: hoe heb je je dan voorbereid en bijvoorbeeld die penalty-serie? Want zo dicht zit het bij elkaar. En wat er gebeurde in die wedstrijd een rode kaart en dan hadden we het daar helemaal niet meer over gehad. Maar hoe had je die penalty-serie voorbereid? Ja, tot in de puntjes. Uh, weet je, dat tekent ook mensen die misschien iets te hoog in de emotie zitten uh, bij zo'n wedstrijd. Maar ik heb ik heb liever dat dan zo'n Hans Worst die met zijn handen in zijn zak gaat.
0: Anko houdt dus duidelijk ik van, van. Even kort. Misschien dat het aan mij ligt, hè? maar waarom zitten er maar drie ballen in bij Kevin van Veen? Wacht nou toch even, wat ik ja. ga het kees, kees. Man, je... Ongelooflijk. Ja, jongens. Wat duurt dat nou lang? Anko. Die jongen is in paniek, die moet zo voetballen. Die, die ziet dat hij je bal kopt, komt, ja, dat komt helemaal goed. Ik, ik ga nog een
1: keer mijn zin beginnen. Anko okay. houdt dus van mensen die een beetje emotie tonen op het veld. Dat zou je ook kunnen zeggen van Kevin van Veen, daar gaan we het zo over hebben. Dan gaan de ballen in de pijp. Dat is dus heel graag. Tot
0: zo! Moet ik moet toch dat draaiboek eens lezen.
2: Ja. Ja, het lijkt al alsof je het draaiboek heb gelezen. Man,
0: man, man.
1: Welkom terug in de voetbalkantine die inmiddels begonnen is, Hans Kraai. Fijn dat je er bent. Zo op het ja. laatste moment. Zo, uh, je even kijken. Even, je even je zin. Zin. Ja, zo is het. Oh. <laughs> Hans Kruijs komen aanvliegen. Het is pijnlijk oh. als het publiek leuker is dan, uh, <laughs> dan de presentator. Ja. Maar
11: goed. Massa maar Vin win komt
1: zometeen. <laughs> Dierendags geweest. Goed. We eerst uh, even over uh, Kevin van Veen, Kees, Voordat ja. jij het doet. Koert staat inderdaad klaar. Dus oh. uh, die staat. Ik uh, had hem uh, vanaf de vijverberg heen gooien. Koert Westerman. Goedenavond. Eerst even uh, hoe is het weer?
9: Ja. Uh... Slaapt Dolly Parton op haar rug? De meeste mensen kennen Dolly Parton, denk ik niet. Nou ja, heel slecht dus. Ik sta hier in de regen. Ik heb nog een paraplu, maar ik heb ook collega's die achter de camera staan. Aan het geluid is staan allemaal zeikend nat te worden. Maar we kijken wel uit met z'n allen naar de wedstrijd die komen gaat. Dat zul je begrijpen.
1: Ja, fijn dat je dan zo heel rustig praat. Zodat het nog wat langer duurt voor die mensen achter de camera. Waar kijk je het meest naar uit? Kevin van Veen. Uiteraard.
9: Ik ben natuurlijk voetbalkantine-fan, dus ja, dan hou je dat in de gaten.
1: Ja, hij is, hij is wel in vorm, maar is hij dat kwijt, dat gedoe wat hij bij, bij Nak allemaal heeft, over zich heen heeft geha gehad, denk je?
9: Oh ja, daar oh ja. is twee weken overheen gegaan en uh, daar gaat het vandaag helemaal niet meer over. Hij heeft uh, op een hele uh, indringende manier een aantal malen zijn hart gelucht. En ik heb het gevoel dat als Kevin van Veen zijn hart gelucht heeft, dan is dat ook
1: zo, ja, dat, Nou ja, goed. Als jij het zegt, Koert. Aan de andere kant, uh, het is dus Groningen en Van Veen tegen de Graafschap. Wat, wat verwacht je van de Graafschap? Ja.
9: Een ongelooflijk uh, geweldig begin. Uh, echt dran, hè, zoals ze hier zeggen. Ja. In een uitverkochte uh, Vijverberg. En dan komt een kantelpunt. Want in de meeste wedstrijden van de Graafschap gaat het in het begin heel goed. En laten ze toch hun tegenstander weer in het spel komen. En soms verliezen ze dan nog, Zoals de laatste keer tegen Willem II was onnodig, vinden ze hier.
1: Uh, we gaan ervan genieten, Koert. We komen, uh, om acht uur begint hij en dan komen we bij je terug. Dan gaat het beginnen. Er is uh, geen eredivisie, wel gewoon KKD uh, gelukkig. Overigens is Jong Utrecht, Jong PSV afgelast vanwege het weer. Dat begrijpen we als we Koert zien. Dankjewel, Koert.
9: Wouter, ja, ja? sta ik nou serieus een half uur op jou te wachten <laughs> voor, voor drie... Nou, nee, oké. Okay. Veel plezier <laughs> nog. Bye. Dankjewel, Koert.
3: Kevin hoor. van Veen,
11: Hans. Wordt hij vorstelijk voorgehonoreerd hoor. Die Zo is het ook. Is het Dat ook. klopt, ja.
2: <laughs> Koertje mag naar Dan binnen. Hans. Ik hou ook van jou. Zakken
11: vullen.
4: <laughs> <laughs> Mo
2: Moeten we nu eerst Kees kalm zien te krijgen door de. Of gaan we nog even door ja, op, op Ket van Veen? Ik een die
0: kolen, jongens. Ja, een balletje. Is een balletje?
2: Zijn er geen ballen twee meer? Zelfs. Ja. Nee, er zijn ballen. Nou,
1: overigens er zijn er ja. nog steeds twee ballen door Aad Mos ontvreemd. En Aad, die willen we echt terug, die, uh, ja, die, die ballen. Dus... Het
2: gaat nu over op een deurwaarder. Uh, nou, Nick. Uh, Nick, uh, Nick doet het voor ons. Ja, helemaal goed. Eigenlijk, ja, Anco, jij hebt zo'n ja. nee,
4: 30 succes. meter erin gegooid. Hè? Ja, ik, ik zat te denken aan een voorzetje en jij uh, even maar...
1: En een omhaal. Ja. Maar goed, Nick doet het liever, uh, liever zelf. Heb je hem nog Was gesproken? Nick. Kevin van Veen. Uh, ja,
11: dat wilde ik eigenlijk uh, houden voor zometeen. Maar... Oh. Ja, nee, nee. Ik, nu, tof... ja, even kort dan, die tees. Zeg ja. even maar kort, en dan ja, krijg je ik straks het gesprek. Uh, ik sprak hem net in de bus, onderweg naar, uh, naar de Graafschap. Wat heb je gezegd?
2: Uh, Sluit jij je aan bij de voorspelling van Koert? Dat het moment achter hem ligt en dat we nu weer... Het een... ligt
11: volledig achter hem. En uh, hij neemt uh, uh, nak ook helemaal niks kwalijk. Uh, ze hebben de keurige excuses uh, gemaakt naar hem. Dat zou ik zo meteen allemaal vertellen, maar vertel ik nu maar. algemeen directeur heeft hem,
1: heeft hem gebeld en uh, het is voor hem helemaal klaar. Goed, dan ga, straks de rest. Want ja. dan is het wel leuk, dan kijken de mensen daar ook uh, nog <laughs> naar. Als gaan wij het hebben over een andere spits die het ook wel redelijk doet. Boekila. Een echte vriend ook. Ja, he, die, die, ook zat,
11: die, die zat uh, aan, aan deze tafel. En de toen heb jij hem week... aangeraakt
1: en toen is er iets gaan ja. leven in die jongen, <laughs> heb ik het idee. Leuke
11: jongen, sowieso, maar dat is niet het criterium uh, om, om iemand als voetballer te mogen. Maar uh, die heeft er een, volgens mij, en ik ben geholpen door, uh, door de statistieken van onze uh, mensen. Ja, onze van Max. In 75 minuten invallen vijf goals. Dat is hard. Dus is elk kwartiertje een goal. Dat zijn spitsen die. Uh...
2: Jij, jij als expert, Hans, wanneer is het kantelmoment voor de basisplaats? Of is dit de perfecte rol? Ja,
11: ik heb de indruk dat hij uh, in, in 30 minuten... Uh, uh, er zitten hier uh, twee gediplomeerde trainers aan, de, aan de tafel. <lacht> huh? dat, je, dat je soms iemand hebt die, gewoon, die je niet moet willen laten starten. Nou. Dat hij gewoon in 30 minuten... als heel veel uh, uh, nou ja, spelers van de tegenpartij toch wat energie verspild hebben... dat hij dan... Het verschil kan maken. En dat doet hij elke keer. Het lijkt wel of, die, of hij loopt zo makkelijk vrij, terwijl het niet een hele soepele loper is. Of hij krijgt iets meer ruimte. Maar hij schiet ze heel makkelijk binnen. Hij heeft zo'n dus periode vind... dat
1: alles, alles valt goed.
11: Ja, hm. en uh, het is een, een, een globetrotter. trotter die volgens mij in negen verschillende landen heeft gespeeld. In China, in Amerika, in in, 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 Turkije, in Hongrie, Rusland. Turkije, Rusland, weet ik het allemaal. En heeft eigenlijk alleen maar echt veel goals gemaakt bij AGOVV en bij, bij Sparta. Ja. En um, ja, nu heeft hij, hij heeft het weer. Maar als je ziet hoe hij die, die ballen erin hamert, dat, dat is geen toeval natuurlijk. Dat, nee. Het is niet ineens dat hij een, 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 een knallis erbij in heeft. Leuke <laughs> jongen en uh, nou ja, hij is voor, voor Willem II geweldig. Hans, hij, je,
1: had, je had het net al over, er zitten hier twee gediplomeerde trainers. Uh, ja, en ik hoorde je uh, zeggen uh, klasgenoot. Ja, ja. toen vertel. je binnenkwam zeg je hallo klasgenoot. Ja, wij,
11: fanny. ja wij hebben, ik, ik vond de cursus niet leuk... Um, wij hebben samen uh, oefenmeester 1 een jaar lang gedaan. Giovanni, uh, 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 Arnes Slot, uh, Danny Buis en ik. We zaten in één klas. Harde lichting. Dat, uh... Gouden lichting. Gouden lichting. <laughs> Ze hebben het <laughs> uh, er nog over? En ik, ik, uh, ja, wij hadden eigenlijk vanaf het begin af aan met z'n vier heel goed contact. Uh, tussen, de, tussen de middag altijd. Met, met vier. Uh, samen ik, uh, lunchen, uh, en, broodjes mee. Uh, uh, Giovanni was uh, heel heel. Uh, mijn vrouw zegt altijd, als, je, als, je, als we met, in een omgeving zijn met meerdere mensen... dan ben jij altijd zeer nadrukkelijk aanwezig. Maar ik kon het niet winnen van Giovanni. zo? <laughs> nee, Giovanni was heel nadrukkelijk aanwezig. Tactisch goed, want we moesten vaak uh, analyses maken... op het bord dingen uitleggen, tactisch, balbezit, balverlies. En is die heel erg goed in. Uh, alleen, ik ben het niet helemaal met hem eens... Uh, dat je op de cursus zo verschrikkelijk verleert... Ik vond het een verschrikkelijke cursus. Ik vond het echt een. De eerste dag kwamen wij binnen. En toen, uh, binnen, binnen 10 minuten werd er gezegd van jullie gaan volgende week een 18 weekse uh, periodisering inleveren. Raymond hm. Verheijen. Dus je gaat voor 18 weken een trainingsschema maken. Ik zeg, ik weet geen eens wat ik morgen ga doen met die jongens. <laughs> ik vond het verschrikkelijk.
5: Ja. Vond jij dat niet verschrikkelijk, die periodisering? Uh... Ik heb misschien een hele andere invalshoek. Misschien dat dat het was. Maar ik vond het, uh, ja, ik vond het wel interessant om, uh, om ook andere methoden, methodieken aan te leren. Uh, wat ik met name zei over langdurige structuur aanbrengen in je, in je voetbalvisie. En uh, vooral in je conditionering. Een van mijn speerpunten is altijd dat de conditie uh, erg goed moet zijn. En als je dat dan vanuit een hele gestructureerde manier kan doen... en ook nog eens gecontroleerd, dan kan dat je veel opleveren.
1: Dit klinkt echt al als een toptrainer. Hans, waar zou je hem nou zien? Want help hem is die oud-klasgenoot. Wil... Ja, of help de clubs. Als je positief gestemd bent over Djurgel. Uh, hij
11: wil door. Uh, nou ja, ik, ik was... Uh, je was toen trainer bij RKVV, dacht ik. FVVA. FVV, sorry, FVV, Waar je uh, heel vaak uh, gepromoveerd bent en waar je, waar je het heel goed deed. Maar hij wil en, door. En uh, hij, hij wil door en hij kan ook door. Hij, hij kan ook door. En, noem eens een club. En, uh, ja, noem eens een club. Maar hij gaat wel het betaald voetbal in. En vandaag wat hij hier, wat hij hier uh, doet... Pek, hoor ik net Pek. Jij wilt Johnny Janssen? Ja, waar is Johnny Janssen? Ja, dat is een andere camera. De camera. Ja, de camera. Ja. Johnny, kijk uit.
4: Ja, hij zit erin naar je stoelpoot?
11: Nee, um, hij gaat het betaalde voetbal in. En uh, wie ben ik om uh, te zeggen van dat het mooi is... zoals hij vandaag zichzelf kan uh, profileren en manifesteren... dat hij gewoon uit kan praten hier... en, en dat hij alles eventjes naast zich neer kan leggen. Wie ben ik om dat te zeggen dat dat gewoon goed is? Misschien net dat hele kleine, scherpe randje eraf... En dat is er waarschijnlijk uh, al af. Uh, dan is hij. Uh... Uh, een absolute uh, impotentie. Hele, hele goede trainer in betaald voetbal. Mooie woorden. Structureel in het betaald
1: voetbal. Mo mooie woorden, Hans. Dankjewel, Dankjewel dat oh, je er was. was. Jij het? gaat het de tweede deel van je visagie in. Wij gaan door met uh, voorspellen van de Eredivisie. We, nee, we, de we hebben nog twee minuten.
2: De de hij durft we wel. We hij durft wel
11: een gaan. Het tweede deel van de visie. We zijn alleen een het duo, he we staan niet hetzelfde in. jij krijgt wel een hand. Giovanni, jij krijgt wel een hand. Jordi, jij krijgt wel een hand. Dankjewel, Hans. Kees, jij Paul, jij krijgt wel een hand. Jij krijgt van mij een hand, ja. jij krijgt
1: van mij een hand, jij, jij krijgt van mij geen hand. De groeten! Ja, dankjewel. En zet hem op. Vliegersvlucht voorspellen. Ja, dat gaat nu echt beginnen, jongens. We hebben echt, we hebben echt heel korte tijd. Uh, Giovanni en Paul, laat even zien hoeveel verstand jullie hebben van voetbal. Dit is de aankomende <coughs> speelronde in de eredivisie. Zet het eens neer. Paul, begin. En dan even de eerste drie letters van de winnaar. En anders een X. Kijk. Ja, dat, dat is jouw oude club. Je, je voetbalt nu nog bij de amateurs. dus dat, dat had ik wel verwacht. Giovanni, jij mag links ook door, hè? want we ja? zitten zo ja, krap op de ja, tijd. Pascal Kamperman dat. schijnt nu al te beginnen bijna met ISPN Vandaag. Dus we moeten echt door. Uh... Jordi, jij roept even de opvallende ja, dingen. Ja,
2: dit is nog niet opvallend. Hij Excelsior wint van, van, van PEC Zwolle. RKC Anco? wint thuis van Vollendam.
4: Ik
1: ben er ook bang voor. Oh, oh god, nee. Wat doen we?
2: <laughs> Almere wint uit bij NEC.
1: Ja. ja.
2: Feyenoord thuis van Vitesse, dat mag geen verrassing zijn. En AZ wint thuis van Heerenveen.
1: Oké, okay, dan gaan we draaien en door. Overigens Kijk. schijnt Feyenoord lang niet gescoord hebben tegen Vitesse in de Kuip. Lassie.
0: Kijk, nou ben ik bedoeld, eh, Kwasten. <laughs>
3: ja, twee <laughs> oude clubs, hebben krijg heel veel handwerk op mijn dak. <laughs> ja, Oeh, toch een beetje de me
2: toch, toch meer uh, gevoel bij RKC. Gelijk spelletje in Nijmegen voor Paul.
1: De Paul-Kwasten derby is dat, de RKC volgende dag. Ja, ja, ja. Oh, een Bij
2: Feyenoord-Vitesse moet Paul lang nadenken... Nou ja, toch fijn. Maar toch fijn hoor. Ja. En... Oh, kan het nog veranderen of niet? Ja.
1: Nee, dat is echt. Dat uh, nee. is nee. not oh. <laughs> Ja, natuurlijk. Wel no, ja? Oké. Okay. Nee,
2: dan ga ik toch. Uh... En asset. Dus redelijk toe... gelijk op aan de linkerkant, Wouter.
1: En dat wordt Go Eagles die daar uh, wint. Mannen, bedankt. Fijn dat jullie er waren. Anko bedankt. Giovanni, zet hem op. Paul, Lekker, succes. Uh, Kees, fijn dat je er weer was. We gaan uh, nu meteen door, dus uh, ja, je hoeft niet te hebben want na ja, ISPN ja. vandaag. Daarna komt natuurlijk voetbal op vrijdag, zit je de hele avond goed en afsluitend is er nog voetbalpraat. begint om 11 uur, ISPN 2, half 12, ISPN 1. Je kan ze allebei kijken, Eén daar beginnen, daar dan weer door. Goed, ik ga ophouden met praten. Pascal, zet hem op, bedankt voor het kijken, tot volgende week.